0: Voici en exclusivité un extrait piraté du film Spiral from the Book of Saw. Oh non, NJ, ça va bien aller, je vais t'enlever ça sur la figure. NJ, respire. Respire, NJ, oh putain, je vois tes muscles. Ça va bien aller, ça va bien aller. NJ, oh my God, je peux voir tes... NJ, ça va bien aller
1: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, du lourd, du très lourd pour marquer <rire> le retour en force des salles de cinéma. Trois gros t- films d'horreur, euh, trois films qu'on a attendus, qu'on attendait en 2020, qui ont été repoussés par la pandémie. Puis qu'on fait tous ensemble aujourd'hui dans le même épisode, je pense que j'ai jamais eu autant de poids lourds dans le sens de l'attrait de des films d'horreur tous en même temps dans un épisode. <rire> Et pour en parler, je suis accompagné d'un homme, un seul cette fois-ci, c'est Steven de François. Salut Steven. Chut, salut Marc Antoine. <rire> Malade, malade. Euh, Ouais, j'ai parlé trop fort, moi. Je pense pas que je survivrais, malheureusement. Ah, t'es déjà mort, c'est fini.
0: C'est pour ça que Jeff est pas là, il a fait trop de bruit avec ses bouteilles de vin, fait qu'il a été dévoré par les créatures. Il a fait
1: un un toast un peu trop euh, vocal hier soir. Non, euh, (rire) donc c'est ça, on on, on a trois gros euh, films d'horreur qui sont sortis durant le mois de mai. Euh, Le premier, euh, on continue notre throwback 2005 qu'on avait commencé dans l'épisode précédent. Darren Lynn Boozman et de retour à la franchise ça euh, Darren qui, est à, qui a réalisé ça 2 ça 3 ça 4 euh, donc un, une des personnes qui est beaucoup associée au succès de cette franchise là avec euh, Lee Wannell et, et James Wan, James Wan. Euh, mais ce qui est bizarre de Spiral c'est que oui c'est un espèce de retour aux sources mais en même temps c'est beaucoup associé à l'arrivée de Chris Rock dans la franchise euh, qui mm. est comme un peu l'idéateur c'est pas le scénariste c'est pas le réalisateur mais c'est comme lui qui aurait lancé une, l'idée derrière le concept du film, puis en tient aussi le rôle principal.
0: Il s'en vente beaucoup, hein? vous savez, je me suis arrangé pour être entouré d'acteurs qui est du même calibre que moi. J'étais comme « Ok, Chris, tu te prends pas pour de la merde, c'est parti! (rire)
1: (rire) » Et aussi, bien sûr, euh, on a une autre franchise qui a été lancée par James Wan aujourd'hui, c'est-à-dire la franchise Conjuring, euh, qui revient pour un troisième chapitre, cinq ans après euh, le, le, le deuxième cela dit, ce n'est pas James Wan qui est derrière les manettes cette fois-ci, c'est euh, uh. Michael Chavez, le réalisateur de The Curse of la Lorona. Et le dernier, mais non le moindre, The Quiet Place Part 2. C'est drôle parce que c'est, c'est toutes des follow-up d'épisodes qu'on a déjà fait, tu sais, dans un sens, ouais. parce qu'on a ouais. fait... Euh, on a fait toute la rétrospective ça, on en reparle souvent, mais c'était un épisode qui était, fait, t'as fait, beaucoup souffrir, Steven, mais c'était quand même très le fun à faire. <rire> beaucoup on, de plaisir. On avait même été voir Jigsaw au cinéma. Puis moi, je voulais pas faire Spiral, l'histoire courte. Je voulais pas faire Spiral, mais plusieurs auditeurs nous ont écrit après l'épisode centième où je disais ah moi Spiral, je veux pas le faire. Les gens étaient comme là là, tu nous as fait regarder les ça, fais les. Fait que je me sentais mal. <rire> Nous voilà, on a aussi fait un épisode sur A Quiet Place euh, en 2018, euh, un épisode où euh, j'étais pas mal bougon et Steven m'ostinait à fond, on va voir ce qu'il en avec la suite Et euh, Conjuring, on n'a jamais fait le deuxième parce que on n'existait pas <rire> en fait quand, ouais, c'est vrai. quand le deuxième est sorti, mais on a fait euh, deux épisodes vraiment le fun que moi j'apprécie beaucoup un sur Annabelle Creation avec un top des films de poupées tueuses puis un sur The Nun avec un top des films de non tueuses donc c'est toutes c'est ça c'est toutes des affaires que on c'est comme un follow-up vous allez voir qu'est-ce qu'on pense des suites de ces affaires-là qu'on a déjà faites rien de super nouveau mais je suis vraiment excité d'en parler parce que c'est ça c'est trois bombes de box-office là.
0: trois blockbusters d'horreur tu sais, c'est big là, on dirait que je le sens l'été commence puis là on y va avec ouais. les, les gros canons d'horreur puis, euh, ouais. je, je trouve ça le fun c'est le
1: puis en temps normal, il serait jamais sorti aussi rapproché, sur le calendrier. Non. Euh, Quiet Place Part 2 qui a littéralement, je pense que c'est le premier film qui top 100 millions au box office euh, États-Unis ouais. Canada depuis le début de la pandémie. Euh, c'est malade. Qui a même dépassé donc Kong versus Godzilla là, qui, qui avait déjà fracassé quelques records lui-même. Mm. Euh, Conjuring qui est pas en reste quand même, là. c'est un film qui était disponible en VOD aussi premium vu que c'est le, la stratégie de Warner. Euh, sur HBO Max aux États-Unis, mais ça, ça veut aussi dire qu'on s'entend téléchargement illégal, là, donc perte de revenus. Et malgré tout, euh, le film a eu une bonne performance au, au cinéma. Euh, puis Spiral, euh, je. ça je l'ai moins suivi un petit peu, là, mais ça reste qu'il y a vraiment un. On s'entend un following culte autour de la franchise Ça. Et ouais. euh, le film est déjà disponible à la vidéo sur demande aussi euh, au Canada. donc. C'est, c'est quand que... même fou,
0: hein? Quiet Place Part 2, euh, a déjà une date pour un Blu-ray début juillet. T'sais, c'est ouais. pratiquement même pas un mois après sa sortie cinéma. C'est quelque chose que j'ai jamais vu, ouais. je pense. <rire> c'est ben, c'est moins rapide.
1: On parlait de HBO Max, mais il euh, y a maintenant Paramount Plus. Paramount, c'est le studio derrière a Quiet Place. Puis euh, c'est ça, les autres vont comme après 45 jours, je pense, en salle, ils vont le mettre directement sur leur service, ce film-là. Donc euh, j'imagine que ça correspond aussi à la sortie euh, physique. Là.
0: Écoute, euh, si Paramount commence à siduler les Blu-ray en même temps que leur sortie euh, sur leur plateforme, why not Ça va sortir plus vite. <rire> <tu> vois, non,
1: mais <rire> non, ben, c'est ça. Écoute, c'est, c'est, je veux dire, c'est des, des gros changements. C'est en si même. Euh, Spiral, je veux dire, euh, je pense que c'était 17 jours après la sortie en salle, il était, il était en VOD, tu sais. C'est vraiment, ouais, ouais. C'est, il ne l'avait pas annoncé, là, en plus, mais c'est vraiment court comme délai, on s'entend. Ce n'est pas ce qu'on, ce qu'on était habitué de voir. Euh, fait que c'est sûr qu'on observe une, une industrie en gros changement, puis euh, comme on disait tout à l'heure, c'est des films. The Quiet Play, je veux dire, c'est le gros succès post-pandémie, mais c'est littéralement un film qui était, euh, je pense, à une semaine. T'sais, quand ils ont fait le premier confinement ouais. avec Le Ghost, c'était littéralement le film de la fin de semaine prochaine, finalement. Ouais, c'est fou. Finalement, ça a été repoussé de, de presque un an et demi, mais euh, on était vraiment sur le bord de le voir, il les, les, euh, y avait des, des, euh, des teasers au cinéma puis euh, ça s'en venait.
0: Imagines-tu, un le film serait sorti une semaine avant la pandémie, comment ça l'aurait stoppé un peu comme de d'Invisible Men, comment ça aurait été assez sec. Il ouais. aurait pu continuer encore. puis... Euh... Tu sais, John euh, Krasinski a tellement tenu son bout. Lui, c'est comme, je veux pas que ça sorte sur VOD, je veux vraiment que vous voyez ça en salle, puis ça il tenait en cœur. Puis, tu sais, euh, clairement, le gars voulait... Euh voulait essayer de ramener euh, les salles euh, <rire> en vie <rire> après la pandémie, okay. puis que les gens vivent l'expérience de son film sur grand écran aussi. Là.
1: Ça, ça va peut-être être notre première ostination du jour, mais je pense surtout que John et Emily ont des euh, contrats où ils reçoivent un pourcentage des recettes, puis que si ça sort en VOD, ils ont au moins d'argent. Je pense je pas <rire> sûr que je suis pas <rire> sûr que c'est temps pour ton <rire> expérience à toi,
0: <rire> Ben écoute, moi, dans ça salle de cinéma, il y a eu une belle petite intro avec John, qui est comme, euh, j'espère que vous allez apprécier mon film, vous devez voir ça en salle. Fait que je me suis dit, Crime, ah. il est sincère. Puis là, je voyais un peu des, des chèques euh, qui tombaient derrière lui. Puis je me disais, mais non, ça n'a pas rapport ça. Okay. <rire> 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 <rire>
1: oh là là. Bon, fait que je pense qu'on va. En fait, parlant de John, je pense qu'on va commencer par lui. On va se lancer dans A Quiet Place Part 2. Et c'est toi Steven qui va l'introduire puis donner ton avis en premier. Moi je suis quand même curieux parce que j'ai, j'ai quand même souvenir de notre épisode où on s'était bien chamaillé, fait que je, je suis curieux, What? est-ce que t'as autant aimé ça que le premier a People had finally given up hope.
0: On commence notre trilogie d'horreur avec A Quiet Place Part. Est-ce que j'aime ça, des, des trilogies qui euh, se suivent avec des part 2, part 3? Il y, y a eu John Wick dernièrement, mais je trouvais que ça faisait longtemps. Fait que, déjà là, pour moi, le film un minimum 3 sur 5 avec son part 2. <rire> euh, ben, toujours réalisé et écrit par John Krasinski. Et euh, ben pas mal le même casting également. On va continuer euh, de suivre la même petite famille Abbott euh, qui met en vedette Emily Blunt dans le rôle de la mère. Euh, John Krasinski, spoiler, qui est décédé, qui jouait le, le rôle de, du père. Regan, qui est interprété par Millicent Simon, la fille, euh, le, le, leur, leur, euh, leur jeune fille qui est sourde et muette. Et euh, également Marcus Abbott, interprété par Noah Joop, le, le petit frère de, de Regan. Et euh, le bébé, qui n'a pas de nom, en fait, il euh, n'est jamais nommé, puis euh, le bébé n'est pas, le... <rire> pas dans le cast euh, de IMDB, ce qui est assez triste. Ouais. Hein, Pauvre petit bébé.
1: Ça, ça doit être plusieurs bébés, hein, c'est souvent ça. Hein.
0: Écoute, je préfère plusieurs bébés différents que le bébé en plastique d'American Sniper de Clint Eastwood. <rire> le, <rire> non, c'est
1: clair. Ça,
0: ça, ça brise la, la crédibilité. Et le <rire> film reprend exactement là où le premier s'était terminé. Tu sais, c'est vraiment comme... « Friday the 13th », tu le film se termine, vous mettez la, la deuxième cassette et ça continue, tu sais, pas plus « old school » que ça, là, moi, je, je, je tripe, j'aime ça. Fait que c'est ça, <rire> on suit la, la, cette petite famille-là avec le père qui est décédé, qui vont devoir quitter leur nid familial qui a été détruit par les créatures, euh, que leur mode de vie a complètement été bousculé, et euh, ils savent plus trop où aller, fait qu'ils vont suivre un petit chemin, essayer de trouver un endroit... Euh, pour survivre, essayer de voir un peu plus loin euh, à travers ce monde qu'est-ce qui qui est arrivé. Parce que, veux, veux pas, on a tout le temps été en en huit lots à travers leur leur petite euh, fermette. Fait que, tu sais, évidemment... On connaît pas trop un peu à grande échelle qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres menaces. Évidemment, on s'en doute. doute est-ce que c'est un post-apo. C'est clair qu'il va y avoir <rire> des espèces de gangs de fucky et ainsi de suite, hein. on va se le dire. Et sur leur route, ils vont tomber sur le nouveau personnage. Moi, je vais dire le remplaçant de John Krasinski, <rire> interprété, ouais, par... <rire> ouais, Mann, interprété par... Chris Interprété par Killian Murphy euh, dans le rôle de Emmett qui était euh, un de leurs amis euh, dans le temps que la vie était normale, parce que le film débute, dans le fond, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais le film débute avec une espèce de petit euh, prologue ouais,
1: de, de comment... ouais Tu t'en allais là-dessus, là, c'est moi qui t'ai coupé en cave.
0: <rire> non, non, mais c'est ça. Un genre de prologue où on va vous montrer un peu euh, comment ça s'est passé durant la, la première attaque, durant un match de baseball, durant la petite ville. Fait que, question de écoute de commencer en feu avec une deuxième suite qui, en temps normal, est Suite ça veut dire plus gros, plus d'action, plus de suspense.
1: Ouais.
0: A Quiet Place Part 2 déroge pas tant à la règle. C'est pas mal ça que ça l'essaie d'être. Fait que, en gros, l'histoire, c'est pas mal ça. Je pense qu'on on va y aller avec ça. Tu sais, évidemment, la famille va se lier un peu d'amitié avec Emmett. On va en apprendre un peu plus sur, euh, sur lui, mais c'est surtout que ce volet-là, on va beaucoup plus focuser euh, sur les deux jeunes enfants. Euh, la jeune Wigan et Marcus, mais surtout Wigan euh, qui va se, se lier, si on veut, avec Emmett, qui va devenir un peu son second père. En tout cas, une façon de voir euh, un père en lui, parce qu'elle est, est pas mal débousselée euh, de, de la mort de son père, puis elle a de la misère un peu à continuer avec tout ça. Ouais. Euh, le, le personnage Millie Blunt est, est encore là. Je dirais pas qu'il est en retrait. Quand même! Mais, <rire> mais tu sais, c'est ça. T'sais, tu vois que c'est pas le, c'est pas le, le, le focus du ouais. film, puis j'ai pas tant de problèmes avec ça j'ai trouvé ça en fait intéressant que John Krasinski voulait plus focusser sur, euh, sur les deux enfants qui représentent, veut veut pas, l'avenir de la civilisation, mais de la famille veut veut pas, Puis il faut que les deux enfants apprennent à survivre à forger leur caractère tu sais, ce que les parents ont fini par leur apprendre dans le premier film faut que ça serve à de quoi pour le futur fait, sur, moi je trouve que c'est un des aspects que j'ai trouvé intéressant parce que, au début je me disais bon, une suite, parce que le premier a fucking marché bon, John disait qu'il y avait déjà des bonnes idées pour faire une suite. Fait que guess qu'il y avait quand même déjà un peu fabriqué dans sa tête le genre de trilogie qu'il voulait faire. Et la première chose que je me disais, c'est il ah, va-tu juste répéter la même formule? Puis pendant peut-être 20 minutes, je pensais que ça allait être ça. T'sais, je pensais vraiment que la famille allait s'intégrer dans le, la nouvelle maison de Emmett, dans un genre de dépôt. Puis je me disais, bon, ils vont apprendre à se connaître, ils vont essayer de revivre dans ce coin-là. Puis tu sais, ça va évoluer vraiment comme le premier. Mais après ça, le film va prendre une autre tourneur. Puis là, on va vraiment juste... Euh, focusé pas mal sur Regan et Emmett qui vont partir et essayer de retrouver un autre endroit, un genre de, 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 de place paradisiaque avec un message radio qui peut-être pourrait mener vers une autre petite civilisation de survivants sur une île, fait que euh, les deux sont déterminés à essayer de trouver des survivants puis tu sais, Emmett c'est un personnage que lui euh, il a perdu carrément toute sa famille sa sa femme, ses enfants Euh, fait qu'il est vraiment démoli fait qu'il est vraiment pas au même stade que que la famille Abbott fait que d'un point de vue psychologique, c'est deux personnages qui vont finir se rejoindre, que que j'ai bien apprécié euh, qu'est-ce que j'ai pensé du film, Marc-Antoine? Euh, écoute, euh, moi j'avais. J'avais beaucoup aimé le premier, toi avais trouvé ça euh, soso. Moi je ouais. trouvais que c'était. Euh, je trouvais que c'était une bonne expérience au cinéma. Mais c'était pas.
1: J'étais le seul, man, <rire> à trouver ça so là, tu sais. Non, mais... Ça a vraiment non, mais été aimé je... ce film-là, là.
0: <rire> Ouais, je sais. Mais en même temps, tu sais, je comprenais tes arguments, puis je comprends pourquoi t'as été. Tu trouvais ça soso parce que c'est quand même. Je le dis vraiment pas comme un défaut, mais c'est vraiment du film d'horreur grand public. Tu sais, c'est très. C'est très formaté, c'est très prévisible, ça a beaucoup de facilité dans son scénario. Euh, c'est très accessible pour tout le monde, mais en même temps, je trouve que John Krasinski a juste emballé un bon concept avec une gimmick. Tu sais, je veux pas, c'est la gimmick qui faisait le film, le fait de pas faire de bruit. Puis je trouvais qu'il y avait des je trouvais qu'il y avait des bonnes idées de, de, de mise en scène, mais c'est surtout, je pense, que le cœur de ce film-là, puis qui a fait en sorte que j'ai accroché... C'est la famille, les personnages, parce que tu t'attaches à eux, puis c'est le but principal de John, c'est que tu t'attaches à cette famille-là, ce qui fait en sorte que tu es beaucoup plus impliqué dans les séquences d'action qui sont, tu sais, pas forcément extraordinaires ou révolutionnaires. C'est juste que vu que tu es impliqué avec cette, ces personnages-là, ben, les séquences d'action, même si elles sont petites et t'sais, anodines, tu sais, qu'on a pu voir peut-être 10 millions de fois dans d'autres films, ont plus d'impact parce que contrairement aux autres films, celui-ci tente de, d'élaborer des personnages qu'on aime puis qui sont étant soit peu intelligent et non stupide. T'sais. Fait que moi, ça a été ça la grande force du, du premier film. Puis je trouve qu'il répète quand même la même chose avec le part 2. j'ai vu du monde qui disait que c'était un film qui était beaucoup plus euh, axé sur le twill, que c'était du non-stop, ça l'enchaînait les moments de tension... Je suis pas tant d'accord. J'ai trouvé que le le rythme était quand même inégal. Euh, J'ai trouvé que par moment, il y avait quand même des gros espaces entre les moments de tension. Je trouvais même qu'il y en avait moins que le premier. C'est peut-être un peu la structure qui a fait que ça me... Déjouer là-dessus, tu le premier, te faisait un bon build-up, puis après ça, c'était une dernière demi-heure, 40 minutes non-stop d'accumulation de séquences de suspense avec les monstres. Tandis qu'ici, c'est un peu éparpillé, tu comme un genre de puzzle. Puis entre tout ça, entre les attaques, ben, tu passes un peu du temps avec tes personnages qui sont développés. Fais, je trouvais que le rythme était un, euh, un petit peu inégal, mais somme toute, moi, je pense que la plus grande force euh, de tout ça, puis que j'ai vraiment trippé, <rire> c'est l'aspect Last of Us de ce film-là que j'ai oublié ça, j'ai pas pu pas penser à ça, mais moi, dès qu'on passe du temps avec Regan puis Emmett, je voyais les deux personnages de, de Last of Us, puis je me disais Chris, je veux ces deux acteurs-là pour la série de Last of Us, finalement, parce que, de base, j'adore Killian Murphy, puis tu sais, oui, c'est un pseudo remplaçant de John Krasinski, je veux dire, ça pète la rétine, mais... J'adore Kilian. Killian, y a vraiment un putain de bon charisme. Puis honnêtement, sa relation avec la jeune Wigan, qui, l'actrice Millicent Simon, est vraiment bonne là-dedans. Je trouvais que dans le premier, elle avait une bonne présence. Mais là-dedans, je trouve que c'est elle qui crève l'écran. Puis qui vole le show ouais. euh, avec le personnage de Kilian Murphy. Fait que ces deux-là ensemble, toutes ces scènes-là, je, je tripais. J'ai vraiment aimé ça. Puis je voulais juste comme. Passer plus de temps avec eux. Les autres moments qu'on revient à alterner avec le personnage de Evelyne joué par Emily Blonde, elle est plus là pour apporter des moments de tension en parallèle, sais. Fait Elle manque un peu de viande <rire> ouais. là-dedans, c'est plate. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je trouvais que. <rire> La... Autant La... qu'elle. Oui, vas-y, vas-y. Au fait, on va le faire à deux, vas-y. <rire> leur
1: sous-intrigue est tellement broché. Là. C'est fou.
0: Moi, ouais, c'est ça, c'est, bro... c'est broché, puis c'est comme c'est vraiment là pour venir appuyer une idée de mise en scène et de montage que. J'ai apprécié, mais je trouvais que par moment c'était trop forcé. C'est l'idée du parallèle qui est là dès le début, parce que l'action va tout le temps être en parallèle entre les deux moitiés de la famille qui sont souvent séparées. Tu sais. Puis ça fait ça dès le, le, l'espèce de prologue durant l'attaque, là, où tu vois la séquence d'action euh, du côté du père et de la mère en même temps. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Puis il y a vraiment des bonnes scènes dans le film qui focus sur ce côté-là parallèle du montage. Il y en a d'autres par moments où tu te dis « Ok, là, tu as voulu comme vraiment brocher pour que ça fitte. » pis c'est ça, tu sais, Emily Blunt, à part dire, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, allez chercher ma fille, s'il vous plaît, gardez-moi dans votre abri, (rire) elle manquait cruellement de viande. Tandis que dans le premier, je trouvais qu'elle avait quand même de la bonne présence, elle avait une personnalité ici.
1: Dans le premier, elle avait les meilleures scènes.
0: Eh oui, c'est ça. Là, ici, il est effacé, puis c'est sa fille qui a les meilleures scènes, puis en même temps, je me dis, OK, c'est le focus du film, mais rendu là, c'est un petit peu plate, pareil, pour le personnage d'Emily de, de Blunt. Puis, tu sais, même Marcus, je trouvais qu'il était qu'il manquait un peu plus ouais. de, 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 de de moments de moments en forme. Tu sais, en même temps, le, le, l'enfant est blessé, puis... Euh... Je, je sais pas, en tout cas, tous les moments dans l'abri de Emmett, j'ai moins accroché je te dirais, okay. c'est là que je trouvais que ça venait c'est, c'est là que ça venait baisser le rip Puis dès qu'on en revenait avec Killian puis euh, la jeune Regan, là je tripais. je me disais, ok, ça c'est, c'est le bon film Puis euh, c'est ça, c'est un film de quoi ça dure? 1h25 euh,
1: une
0: une 1h25, euh, Puis j'ai trouvé que j'en ai pas eu assez t'sais, à la fin, à un moment donné, on, je, je sais pas à quel point on va aller des spoilers, là je reste en surface mais en, la finale te prépare pour un un build-up vers un autre endroit, puis je me dis, OK, ça y est, c'est, c'est la finale qui se déclenche, puis le film se termine alors que tu dis, OK, on est juste peut-être à la moitié de l'action. Ça coupe vraiment, ça, comme, OK, c'est le temps de mettre la cassette du part 3. Fait que j'ai comme... Je suis resté sur ma fin. Ce qui m'a un peu déçu pour un film, puis une suite qui se veut plus euh, généreuse en termes d'action, tu suspense. alors que le premier un coup qui se terminait, j'étais comme, c'est correct, j'en ai eu assez, tandis que la suite, je trouvais que... Euh, je sais pas, je, je, je restais sur ma faim puis comme je dis, c'est peut-être un problème de montage euh, qui, qui est venu un peu fucker le rip qui me donnait l'impression que j'en ai pas eu assez euh, mais malgré tout, moi j'ai passé une belle expérience de cinéma. Tu sais, malgré ses petits défauts, je trouve que c'est une suite qui est moins bonne que le premier, mais je veux dire c'est une suite correcte. J'ai été satisfait. Euh, puis il y a quand même des éléments prometteurs pour faire une, un, troisième, euh, un troisième, film qui serait encore meilleur. Puis surtout si on focus encore plus sur euh, Regan puis le personnage de Kaiden Murphy, puis qu'on essaie de redonner un peu euh, de la viande. Euh, à la mer, parce que là j'ai trouvé ça quand même dommage que qu'elle soit autant effacée mais veut pas, les meilleures scènes sont toutes avec Regan ah. puis Killian Murphy il y, y a un moment de, de tension qui est très classique avec des gangs des gangs de sauvages de l'humanité, des fonds style Mad Max qui arrivent, t'sais. puis la scène c'est rien de grandiose, c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais la façon que la scène est setée avec le jeu de Kylian pis le, le montage c'est peut-être le, le meilleur moment du film en termes de, de tension je sais comment okay, c'est le highlight mais c'est, c'est dommage parce que il me semble que dans ton premier film t'as, de, t'as plusieurs gros highlights que ce petit moment de deux minutes là fait que c'est ça ça manque un peu de moments clés, un peu de de, de peaufinage dans le, le, le montage qui est un peu éparpillé euh, mais c'est ça, j'ai, j'ai vécu une belle expérience de cinéma, puis ça m'a fait du bien. Je veux, veux pas, j'étais content d'aller au cinéma, voir un gros film d'horreur de cette envergure-là, dans une salle. Puis tu sais, c'est ça qui arrive dans les derniers épisodes qu'on a fait. T'sais, j'ai été voir King Kong vs Godzilla. Euh, je me rappelle plus c'est quoi l'autre que j'avais été voir. Les autres c'était plus des films d'action, mais je suis content juste de retourner au cinéma, voir des blockbusters, puis de profiter de l'expérience en salle. Puis à quoi être place partout, tu sais, je crois que y quand même une bonne expérience. Euh, en salle, surtout au niveau du scope notamment la scène des trous est fucking efficace honnêtement c'est une bonne scène des trous bien emballée, euh, avec quelques plans de mini plans séquences vraiment efficaces puis... j'ai juste eu une bonne ride euh, malgré que j'ai pas, euh, je pense j'ai pas eu autant la belle surprise que j'avais eu euh, avec le premier film, fait que c'est pas mal ça en gros une bonne ride, euh, sans plus <rire>
1: <rire> moi, le, le premier film avait été euh, quand même une déception pour moi T'sais, on s'entend relativement aux attentes qui, qui sont créées autour de, de cette sigle-là. Ouais, euh, c'était intense. Hein. Moi, j'avais pas aimé ça t- le temps que ça, le premier. puis <rire> c- Ça apparaît pas tout le temps quand je fais ce show-là, mais c- souvent, moi, quand un film d'horreur va vraiment pogner puis que je l'ai pas aimé, on dirait que je vais me remettre en question puis je vais tout le temps vouloir le revisiter, sais. Pis c'est drôle parce qu'avec l'âge, je réalise que c'est rare que euh, tu sais, je me remets en question avec ce style de film-là, t'sais, très euh, carré hollywoodien puis genre je me sens mal puis je le réécoute pis je suis comme, oh mon Dieu, j'avais tellement manqué, tu sais, c'est trop... Euh, souvent mon opinion a tient tu fait que quoi être plus, ouais. je l'ai revisité après puis j'en avais strictement la même opinion tu c'est-à-dire c'est un peu un film de M Night Shyamalan mais sans le deuxième degré tu c'est un peu comme écouter the happening pour moi euh, c'est ce, ce genre de de vibe là puis euh, c'est un film que je trouve tu ça marche ça m'a avancé tellement à coup de, de de trucs niaiseux tu sais les personnages m'intéressaient pas tant que ça en tout cas c'était je, ouais. je l'ai revu je l'ai revu comme deux fois là tu sais je l'ai vu trois fois en tout le premier puis ça ça, ça le fait pas pour moi tu sais, c'est une série B qui est, est correcte je veux dire c'est ça reste un film qui est divertissant parce qu'il y a une bonne gimmick centrale et tout euh, puis pas de désastreux mais eh, tu sais je comprendrais jamais je... Pourquoi le monde connaît autant à ce matériel-là Là, le deuxième est sorti, puis les reviews étaient vraiment bons. Il y avait des gens qui disaient que c'était meilleur que le premier. Euh, fait que j'étais comme crème. Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher avec moi. Peut-être que euh, en tout cas, on est tout le temps. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est très curieux de, de ces affaires-là. Écoute, moi j'ai
0: fini le film puis je me suis dit ça marche pas sur Marc. <rire> ah
1: man. Oh, man. C'est ça, je me suis dit. A suite. Quiet Place Part 2. et c'est pas le pire film de 2021 mais c'est le film le plus plate que j'ai visionné cette année. Clairement, c'est un film qui est construit en fonction de ton attachement de préexistant avec les personnages ouais. du premier, ouais, ouais, vraiment. j'en avais pas. Fait que déjà là, ça <rire> part vraiment mal. Le premier 20 minutes de ce film-là pour moi, tu tu disais oui, il y a des effets de parallèles, ok. Mais euh, tu le premier dix minutes là à part c'était fait parallèle là là je veux dire ça ça a aucun but à part fixer des effets spéciaux dans un film de 1h25 qu'il faut comme rallonger on dirait. Là. On
0: commence avec une scène d'action tout de suite on commence avec un, un gros bang c'est ça Non, but. c'est
1: ça t'sais, on fait <rire> un genre de prologue qui est super malaisant parce que les acteurs du premier les enfants ont vieilli mais là ils sont dans un flashback puis ils sont comme définitivement plus vieux que <rire> dans le premier, tu sais. Quoi... Ah, c'est quand
0: même pas si fait, sérieux, je trouvais... Ah, en, en fait, je m'étais même demandé s'il n'y avait pas eu un peu des effets un... à la Stranger thing tu sais, de... un post Stranger thing un hit. Tu sais, il avait rajeuni ah. les... les jeunes qui avaient trop euh, vieilli pour le Part 2. Tu sais, oui, ça paraît que c'est... Ils sont un petit peu plus vieux, mais c'est pas...
1: Le petit gars qui est genre rendu avec une pomme d'Adam, là, non, je niaise, Je suis mais... <rire> pas remarqué oh, la pomme d'Adam. <rire> t'sais, c'est, t'sais, en tout cas, moi, ça, ça, déjà là, ça m'a comme... Euh. Puis tu sais, c'est ça, ça dure 10 minutes, puis genre, tu sais, moi, je, John Krasinski, c'est, comme, c'est correct, là, ses scènes d'horreur, mais j'attends encore que ce gars-là tourne une scène d'horreur marquante pour moi. Puis j'avais déjà dit ça en ouais. premier, puis toi, Steven, tu capotais, tu sais, puis tu m'as voyais chier, puis j'étais comme... Je, je, je le disais, oh, j'étais oh, comme... Il oh. n'y a aucune scène... Dans ce film-là, le premier qui m'a marqué d'horreur, T'sais, y en a qui sont corrects, puis le jeu d'acteur souvent est, est bon, fait que ça t'implique. Mais la plupart du temps, c'était écrit tout croche, puis la caméra. Euh accentue tout, tu tu disais c'est, c'est, c'est vraiment grand public, là, comme exécution, oh ouais. c'est du Spielberg, mais Spielberg des pauvres, là, contrairement à, à d'autres cinéastes qu'on va comparer à, à ce grand Steven, ben. <rire> à ton homonyme ben. euh, célèbre Écoute, je pensais jamais dire ça, mais
0: je trouve que c'est quand même du euh, pseudo Spielberg de meilleur calibre qu'un Super 8 de Gigi Abraham, puis Grèce, ah. t'es un fan de Gigi, tu le sais, là <rire> euh,
1: En tout cas, pff ça écoute, super vite contre quoi place c'est quand même une bonne question mais <rire> <rire> non mais mais c'est ça fait tu sais moi les, les 20 premières minutes j'ai vite réalisé que j'étais dans Marde parce que je ressentais rien je filais rien l'espèce d'intro qui reprend comme tu disais là où euh, les, les, les personnages nous avaient laissé puis il y a comme ouais. y a comme pas de dialogue tu sais puis on dirait qu'il y a de la misère à comme rétablir les enjeux je trouvais mm. ça plat puis rencontre le père de substitution puis après ça ça devient là le film le plus lourd que... Ah, je m'emmerdais. Ça dure 1h25 et j'ai... je me suis emmerdé, là tu sais. J'en ai eu des larmes qui des fois je devinais très émotionnel euh, devant le cinéma puis j'en avais des larmes qui coulaient tellement j'étais frustré d'être assis devant ça tu sais puis de m'ennuyer autant pis de tu sais j'étais comme pourquoi il y a autant de hype c'est tellement plate fait que non euh, c'est un film que tu sais niveau euh, montage j'ai trouvé ça euh, mauvais euh, toute les, la sous intrigue avec Emily Blunt c'est broché c'est plate c'est plate à toutes les fois qu'il te ramène là c'est juste lourd puis ça sert à rien puis moi personnellement l'espèce de pas de substitution j'ai trouvé ça ça cringy que intéressant puis tu sincèrement l'actrice principale de celui-là là, Millicent ouais. Simmons elle est vraiment bonne tu j'y enlève rien ouais. sauf que je trouve qu'elle est mal écrite quand même tu son personnage est quand même mal écrit tu pour moi elle fait le mieux avec ce qu'elle a mais je m'en foutais un peu ultimement tu pas Tant curieux de voir, ok, son personnage va s'en aller où. Puis sinon, ben, c'est ça, Krasinski, il nous resserre un peu le, les, les clichés du post-apo. Là. Il y a quelqu'un qui oh comparait ouais. ça, je, 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 je me souviens plus c'est qui, là, mais en tout cas, c'est un gars en ligne qui disait euh, c'est un peu comme faire des maths, genre, tu sais, c'est comme, en tout cas, t'as l'impression que l'équation, elle, elle fonctionne, tu t'en regardes, puis t'es comme « Ok, Krasinski, il comprend comment faire un film compétent, qui marche, mais comme on dirait que ça, ça aboutit à rien. Euh... » ben Au lieu, au lieu de, de te faire une bonne
0: formule puis de l'écrire sur une feuille, il prend une calculatrice puis c'est, c'est trop facile.
1: Non, ben c'est ça. Puis moi, tu toutes les scènes de monstres, tu sais, que souvent va euh, se jouer en hors champ un peu comme dans Halloween de Carpenter là souvent ou ben euh, ouais. va passer vraiment rapidement euh, dans dans le frame de la caméra je, oh, je trouve ça cheap puis je trouve ça répétitif puis euh, y a aucune scène d'horreur là dedans qui m'a pris puis le personnage de Murphy sérieux là ouf moi c'est le genre de tu sais euh, je connecte pas à cet univers là voyons donc ça, ça me fait vraiment capoter comment je connecte pas avec ça je sais pas pourquoi euh, je pense que c'est peut-être juste l'espèce de vision un peu idéale conservatrice de la petite famille américaine que tu sais je veux dire on est en 2021 puis on est comme je sais pas là de voir des espèces de de, de c'est ça l'espèce de petite famille nucléaire qui se promène dans son environnement post-apo puis qui doit se confronter au monstre on dirait que ça fait très euh, je sais pas ça fait très espèce de de, de fantasme un peu euh, trumpien là où tu enfin, vois bon là tout le monde va genre me lapider pour avoir... ben t'sais ça,
0: ça fait très blockbuster d'horreur à l'ancienne aussi. La, le, le film Dégage ta va être là, puis son enveloppe l'est tout autant. Là.
1: Mais je je suis pas nécessairement d'accord, parce que pour moi, tu en tout cas, quand j'en pense aux films d'horreur t'sais, un peu euh, de, de, de famille comme ça, tu ça va être des trucs à la poltergeist où tu comprends souvent, il va y avoir l'horreur va se cacher au sein de cette petite vie de banlieue-là, de cette petite famille-là. Le point, ça va être que la vie est pas aussi rangée que ce qu'on pense, tu sais. Tandis que dans A Quiet Place, c'est comme l'inverse. C'est genre un, c'est juste une famille qui raffermit ses liens familiales, familiaux, en affrontant le monde extérieur, tu sais. Pis... Man calice, man calice. Tu sais, ouais. Je trouve pas que John Krasinski euh, il donne assez de gravitas à ses personnages pour que ça fonctionne dans un film muet. Tu sais, les, c'est pas un problème d'acteur, c'est pas un problème de personnage. Tu sais, ouais. ça, fonc- ça fonctionnait pas. Là. Les enjeux dramatiques là-dedans ont jamais été vraiment posés pour moi au-delà de c'est ça le père de substitution puis le père, le père, le père. On dirait que euh, Krasinski au beau pour être dans le film, ben, ben il, est, il, est, il est tout le temps là, là dans chaque scène. Non, ça, euh, vraiment là, c'est un film que j'ai trouvé d'ol à tous les niveaux. Puis euh, <rire> ça fait passer l'original pour un, une bombe, là, vraiment là. Tu sais parce que l'original c'est comme je suis déçu, mais je comprends pourquoi le monde aime ça. Celui-là vraiment, j'étais assis devant puis je capotais. J'étais le voyant ouais. donc la note, euh, tu mettons, sur Letterbox, tout le monde donne des ouais. quatre. Tu ça me faisait penser à John Wick Part 3 là que tu sais tout le monde aimait puis moi j'étais assis au cinéma puis j'étais juste comme faut je le finisse parce qu'on fait un podcast, mais stique, c'est que c'est plat. C'était ça, quoi, Place 2. Là. C'est, c'est ça qui arrive quand t'aimes pas un film pis qu'ils font une suite. T'sais, t'sais, souvent ils vont construire sur des éléments que t'aimais pas anyway, parce que c'est ça qui a pas Fait que c'est ouais. sûr que à un moment donné, c'est comme. C'est un peu essayer de forcer la, 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 la... à faire fonctionner quelque chose qui fonctionnera jamais. Là. Fait que tu veux pas m'acharner non plus. Mm. Euh, puis je veux dire, tu sais, je ne juge pas tous les gens qui nous ont, qui nous écoutent qui ont full trippé là, c'est juste, ah oh, mon dieu que moi je... Ouais. ouf Ben écoute, j'ai
0: quand même été surpris par la réception vraiment élogieuse, puis comme tu dis les 4 sur 5, puis les... tu sais, beaucoup de gens trouvent que c'est carrément meilleur que le premier puis mes attentes ont un peu grimpé à cause de ça, puis je veux pas qu'on ait sorti moi et ma copine du cinéma, j'avais une, une certaine déception, parce qu'on trouvait les deux qui c'était correct, on a passé un bon moment mais que on n'avait pas retrouvé exactement l'excitation,
1: puis C'est hum. quoi ta scène d'horreur préférée là-dedans, mettons, c'est celle euh, sur le dock, là, que tu disais?
0: Ouais, sur le dock, tu sais c'est même pas tant à cause des monstres, c'est juste en termes de, de tension, mais l'idée, sais du, du filet avec les cloches, puis le jeu, sais de, de, de Kylian Murphy à ce moment-là, sais un genre de mini-moment de revenge ou de survival, c'est parce que c'est le genre que j'aime, mais... Je suis d'accord avec toi, Marc. Il n'y a pas de scène d'horreur mémorable dans celui-là. T'sais, dans le premier, à la limite, je peux dire j'adore la scène de la baignoire, j'adore la scène dans le sous-sol avec l'eau puis l'éclairage rouge, puis tu vois la créature sortir de l'eau. Il y a vraiment des séquences fixes dans ma tête. Celui-là, je suis même pas à peine d'en garder une. Ça serait facile de dire la séquence d'intro, mais même ouais. là, c'est même pas tant d'un point de vue horrifique que d'un point de vue action, puis effets spéciaux, l'effet de l'autobus dans la voiture, puis tout ça. Ouais. T'sais, 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 c'est cool, techniquement, mais... Horrifiquement, ça n'a pas fonctionné tant que ça sur moi, cette ouais, là Mais tri- je comprends pas. Je veux dire, je trouve même que dans celui-là, Krasinski a carrément délaissé la gimmick. Tu sais, la gimmick, c'est le silence. Il oui. faut pas faire de bruit. Puis Autant le premier mettait beaucoup d'enfance, dans celui-ci, c'est vraiment délaissé au point que le bruit est omniprésent et les créatures apparaissent tout le temps. Fait qu'à un moment donné, la tension, tu sais, elle est là sur certaines scènes, mais à d'autres mmh. moments, j'ai, j'ai plus cette crainte-là vers ces créatures, mmh. parce que non seulement on les voit trop, c'est souvent sait, ça le problème. À on, on sait, trop sait les comment montrer. les
1: battre, c'était déjà ça que je chialais il y a trois ans, c'est que ouais. on, c'est tellement idiot, tu sais, on les tue comme on, on tue dans les monstres en Mars Attaque de Tim Burton, ouais. tu sais. Fait que c'est okay. tellement stupide, puis déjà là, ça, ça annule un peu leur potentiel horrifique, en tout cas pour la la, la petite famille, tu sais, qui va... Voit... Ouais. À un moment donné, il y, y a une espèce de ça, le build up vers la fin, là, en parallèle, comme tu disais. Tu sais, il y a comme le, le, le petit gars pis il y a une créature qui s'en vient, mais c'est pas... ah, cas, tu sais, tu, tu le sais comment ça va. C'est, encore, c'est comme dans le premier, t'as une fucking longueur d'avance tout le temps.
0: Oh, ouais, c'est très prévisible.
1: Pis pour un film de 1h25, mon gars, c'est fou comment c'est... c'est On dirait que la, la structure, ça s'embourbe... ça Ah...
0: Vraiment, moi, la structure, c'est un des plus gros problèmes du film. Puis c'est vraiment ça, pour moi, qui a fait en sorte que, par moment, je trouvais ça long. Chris C'est un film d'1h25. Je suis supposé être sur le bout de mon siège ouais. tout le long. tu sais Puis clairement, à la limite, il aurait juste dû comme, faire une intro avec la rencontre d'Emmet. Il focus là, après ça... Ouais. L... Wigan, puis euh, Killian s'en va pour trouver d'autres choses, puis là on focus sur eux, puis on en revient plus de temps dans, dans l'abri, pas besoin de recréer... Euh, tu à la limite, si tu t'en fous des personnages dans l'abri qui sont juste là pour apporter de l'attention, mais, je veux dire, pff, je préfère ouais. euh, que tu essaies de créer de l'attention à l'extérieur avec les, les deux autres personnages.
1: Tu sais, il disait qu'il y avait des idées, mais pour moi, il y a un film de 40 minutes dans hein, Quiet Place Part 2 qui a été padé à 1h25 t'sais, c'était vraiment ça mon feeling c'est qu'il y avait une idée euh, exploitée pendant 40 minutes pis tout le reste c'était de quoi que aurais pu couper pis avoir un film aussi intéressant t'sais. C'est peut-être allé
0: trop vite aussi. Ouais. Ça n'a pas été pas fini. T'sais, peut-être qu'il y avait, comme tu dis, un 40 minutes de bonnes idées. Il dit Ok, mon film commence à prendre du sens. Puis, un moment, c'est comme Oui, mais là, euh, le premier <rire> commence déjà à être loin. Il faudrait tourner le deuxième. Il faut que ça sorte là, pendant qu'il y a un hype. Puis, tu sais, c'est ce c'est qui est plat.
1: Il est quand même arrivé vite, le deux en plus. T'sais, là, t'sais, bien ouais. sûr, il y a eu le gros délai. Mais au départ, il sortait en mars l'année passée. C'était même pas deux ans après la,
0: non, la sortie ça.
1: du film original. Ce qui est... C'était quand même rapide. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a, là, des films qui sont bien faits rapidement, c'est juste que quand je regardais celui-là, moi, j'avais j'avais comme ce feeling-là que on, on avait, l'im- j'avais l'impression que je regardais un premier jet de scénario, que ouais. ça a été avancé. Mais, tu sais, c'est parce que moi, j'ai, vous le savez, j'aimais pas le scénario de l'autre. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme au moins le scénario de l'autre avait l'air un petit peu plus travaillé. Celui-là, il a l'air de... Le même scénariste que j'aime pas, mais qu'en plus, il a botché sa job, tu sais. Fait que... Je... <rire>
0: C'est rare, je je parle de même, mais tu sais, moi, je suis un petit peu plus indulgent dans le sens que je le prends vraiment, tu sais, comme un film grand public qui essaie pas tant tant plus que ça de de développer euh, à fond des personnages qui vont être riches, tu sais, tout est en surface dans ce film-là. L'horreur, les personnages, leurs ambitions, tout tourne alentour d'une ligne (rire) sur une feuille. Puis je me dis, OK, gars, je suis là juste pour avoir du fun au cinéma avec un produit horrifique qui est quand même bien emballé, puis... Ça va pas plus loin que ça. Puis en même temps, toi, je peux comprendre que ça... Tu sais, ça te fasse chier parce que tu veux plus que ça. C'est juste que je Je l'ai accepté, tu sais, dès le premier film. Fait que ça me gosse moins, tu (rire) sais.
1: Je veux pas tout le temps plus que ça. Parce que concrètement, j'ai plus aimé « Army of the Dead » de Zack Snyder ou leurs ambitions tiennent <rire> sur une f- une ligne de papier aussi là, pis on, ouais. on refera pas l'épisode mais j'ai quand même eu une espèce de de de, de feeling de connexion entre les deux films qui sont un peu post-apo, euh, pandémie puis dans les deux cas j'avais l'impression de zéro connecté avec les personnages t'sais. moi sincèrement je regardais ces gens-là pis j'avais le même feeling de ce que je parlais l'autre fois avec Dave Bautista que euh, sa boîte, sa relation avec sa fille genre je connectais pas en tout, mais c'était pareil ici là, j'ai, je connectais ouais. avec personne vraiment puis, euh, j'ai eu beaucoup le feeling au milieu du film d'être dans... Tu le sais, moi, je déteste ça, là, mais les espèces de, de moments où tu fais juste suivre du monde qui marche, puis qui parle, puis qui marche, ouais, puis qui ouais. parle, puis péripétie, puis il marche, puis Exposition. il parle. Exposition. Je déteste cette structure-là. Puis là, il m'a fait ça ici, puis j'étais juste comme... Oh, oh non, 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 non. Fait que... En tout cas, écoute, je, je serais quand même curieux d'entendre des gens qui ont foulé aimé ça, peut-être qu'ils vont changer mon regard, puis peut-être que je vais le revoir comme j'ai revu le premier trois fois, là, pour me dire <rire> euh, me donner bonne conscience que non, euh, c'est pas que je l'ai vu dans un mauvais mood, c'est vraiment que je ne connecte pas avec le matériel, mais l'expérience de celui-là a tellement été pénible que j'ai, j'ai jamais envie de le revoir dans un sens, fait que c'est que mmh. en tout cas...
0: Bah, comme tu dis, tu, tu ne pas avec les personnages de cette famille-là. Puis celui-ci tente de focusser encore plus sur ça que développer des nouveaux moments d'anthologie ouais. d'horreur. Puis euh, je pense que c'est ça le plus gros problème de, de John Krasinski. Puis moi, tu sais, c'est le genre de film que j'aurais pu donner une plus grosse note si le film avait contenu plus de moments épiques puis marquants avec les monstres. Ouais. j'ai l'impression que Krasinski. Roche un peu à savoir comment je pourrais faire un moment marquant. T'sais, on dirait que on dirait que ces séquences d'action d'horreur, c'est juste pour faire avancer l'histoire et non pour te marquer. Puis
1: je suis d'accord avec toi, c'est, c'est vraiment fonctionnel. Ouais, dans c'est celui-là, sûr, c'est qu'on fonctionnel. Voit, on voit tout le temps la métaphore qu'ils essayent d'amener avec le monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est, ça, ça a tout le temps une espèce de métaphore euh, dramatique. Mais vraiment ouais. simpliste, là. C'est genre, tu sais, c'est pas... On n'est pas dans du Harry Astor, là, puis en ça, parenthèse, là, mais Krasinski, en entrevue, dans 2018, il disait... Euh, euh, c'était le moment où il y avait la controverse de l'elevated horror, là, tu sais, je sais pas comment on traduirait ça en français, mais, tu sais, l'horreur ouais. élevé, dans le sens que euh, c'est comme le genre, mais plus complexe, et euh, psychologiquement, tu sais, c'est comme si euh, le, le genre de base était comme un peu bâtard, puis nous, on fait la version un peu hard-ass. Puis lui, il disait « Je fais de l'Elevated Horror ». Puis quand j'ai <rire> lu ça, mon gars, ma tête a explosé. Okay. « Pardon okay. !» pardon, ton film où il tue les bobites <rire> hein, en leur donnant une autre fréquence alors que la planète au complet a été annihilée avant de se rendre compte de ça, t'es en train de me dire que genre cette série B là, hyper typique. Non mais tu comprends pas c'est parce que Krasinski te met des pions un peu éparpillés
0: de qu'est-ce qui va arriver plus tard pis toi tu le remarques pas. T'sais, dans le deuxième l'espèce de petit abri là, euh, suffocant là, pour empêcher les créatures de venir te chercher. T'sais, il y a une poignée avec un linge qui empêche la poignée de la porte de se barrer. Mais t'sais, il te le monde le début, tu sais, qu'il y a un linge, mais tu le sais pas, Marc, qu'à un moment donné, le crise de linge sera plus là, puis qu'il va avoir des personnages enfermés, bang, il t'a eu, mais non, tu sais, je veux dire, c'est... <rire> tu sais, même le premier a des facilités comme ça que tu vois venir d'avance, puis je veux dire, c'est correct si, si, si c'est amené de façon efficace, puis avec un moment marquant, mais je veux dire, dans celui-là, à un moment donné, t'es comme, ok, oh, le kid, rentre là-dedans, on sait que la bonbonne de... d'air, il reste plus beaucoup d'air avec le bébé, il va être pogné là, tu sais... On... Tu vois, non. tout venait d'avance, puis c'est ça qui est plate. Là. <rire> non,
1: c'est ça, c'est maladroit, puis... Euh, tu sais, euh, c'est peut-être parce qu'en ce moment, j'écoute euh, sur Netflix, là, Shameless Plug, mais Black Summer, saison 2... Ah, Puis, ah, euh, on se tape ça les deux, même. On, on adore John Iams. On en a parlé plusieurs fois à séance l'été passé à Fantasia notamment. On adore ce gars-là. On aime beaucoup, beaucoup son style visuel. John te donne un cours de placement de caméra Spielbergien. Ce gars-là est un génie du placement de caméra. Je dis pas que c'est un scénariste de fou. Euh, c'est un scénariste qui est efficace, mais c'est pas nécessairement un style des personnages que tu vas te rappeler toute ta vie. Mais niveau réalisation. C'est un génie puis niveau placement de caméra, tu sais c'est une petite série d'Asylum C'est une série d'Asylum tournée en Alberta et je capote. Puis après ça, j'étais allé voir ce film là puis niveau placement de caméra, je trouvais ça dol. Tu sais l'espèce de gros euh, set pièce qu'on voyait dans le trailer puis qui est dans l'intro avec juste c'est ça le char qui recule puis la bebite dans l'autobus. Tu sais je veux dire écoute, c'est, c'est, on fait confiance au numérique puis that's it là. Ces films-là, écoute, peut-être si j'avais des enfants, j'aurais du fun, parce que c'est le genre de film que, clairement, si t'as des jeunes enfants, ben jeunes, tu sais, mettons, euh, écoute, je guess que chaque parent décide de l'âge que son enfant commence à écouter de l'horreur, là, mais si t'as des enfants d'un, d'un certain âge pis qui ont le goût d'écouter un film d'horreur, il ben, me semble que c'est une bonne place où commencer quoi, Quiet Place, tu sais. C'est le genre d'affaire que ça ça a de l'air intense, mais finalement, ça l'est pas tant. Tu sais, c'est parfait pour un flow, là. Y a, rien, y a rien là-dedans qui dépasse puis qui est trop élevé. Euh, c'est, c'est juste parfait, là. <rire> des fois, je le dis, là, puis j'ai l'impression qu'on devient des
0: vieux ah, <rire> avec câlisses. Ça, ça on... se passe en
1: direct au podcast, même, tu tu réécoutes euh, nos épisodes de 2017, puis tu nous vois s'agrir chaque année comme des citrons. Ah qui non, clairement, ça. là.
0: Je veux <rire> dire, rendu là, on n'a pas le choix de l'assumer, puis tu je déteste, maintenant cracher sur le, l'horreur puis le cinéma moderne, puis de, 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 de revenir dans le temps puis dire que c'était meilleur dans le temps. Puis là, je, je me, j'englobe pas tout, mais j'ai l'impression que pour plusieurs produits. Euh, Production, production production, surtout, mais même horrifique. je crois que c'est juste rendu trop calculé, au point que ça devient, ça devient comme artificiel, puis ouais. euh, automatisé, tu sais, tu reviens avec des blockbusters d'horreur dans le temps, tu sais, c'est pas juste une question de CGI, mais je veux dire, t'écoutes, exemple Poltergeist, tu le sens pas que tout est calculé, puis je pense que c'était ça la magie de l'époque, c'est que rien était vraiment calculé, il y en avait des problèmes, il, tu pouvais pas réparer tel problème a- avec du CGI si ça marchait pas, euh, tu sais, justement, tourner la scène d'intro, ça n'a pas dû être euh, aussi intense que si ça avait été tourné, à maton des années 80, puis faire ça avec un vrai boss. Ou comme tu dis, avec John Ian, c'est ça la grande magie de Black Summer, c'est que toutes les cascades est faites euh, avec des vraies camionnettes, des vrais cascadeurs, avec un petit peu de CGI pour euh, pader, mais c'est de retrouver ce sentiment-là d'authenticité, de réel. Puis ici, ben, c'est ça, c'est, c'est tellement calculé, c'est tellement artificiel. puis Même les personnages, je dis que je m'attache mais moi, je m'attache à des personnages de fiction. Puis c'est ça le, le gros problème, je pense que je te dirais. C'est que contrairement à « Hereditary », je donne ça comme exemple, je m'attache à des personnages qui me semblent vrais. Tandis que dans « A Quiet Place », pour moi, c'est des personnages ah, de fiction. Des... Ces personnages-là n'ont pas l'air vrai. C'est des archétypes
1: mais... bien rendus. tu sais Pour une ah, un audience qui est comme... On est rendu tellement conscient des codes... Que des fois, on est juste comme, écoute, c'est un film qui exécute bien les codes et j'aime les codes, fait que c'est ça, Tu sais, mais c'est ri- c'est comme, c'est pas venu te chercher, t'sais, c'est pas rentré sous ta peau ou ça t'a rien donné que tu vas te rappeler dans un an, c'est juste comme, c'est une bonne série B, sais.
0: Les Quiet Place, ça sera jamais des classiques d'horreur moderne, Puis pour moi, ça va être l'équivalent de la petite série B des années 80 d'horreur, que j'étais comme, hey, j'ai eu du fun avec ça, je le revois ouais. de temps en temps, mais c'est pas... Les, les, les gros classiques encore là je demande pas à tous les films d'être des classiques mais à la limite moi je veux juste en prendre plein la gueule puis tu sortir de, du cinéma puis être marqué puis repenser au film je veux dire je suis sorti <rire> du cinéma on a parlé 30 minutes dans le char le lendemain j'y pensais plus t'sais, c'est ce ouais. qui est arrivé puis là plus l'épisode oui. avançait on retardait l'enregistrement j'étais comme hey je vais commencer à oublier Quiet Place si on continue ouais. à retarder fait tu sais c'est pas bon signe ouais, je me
1: disais la même chose c'est clairement le plus oubliable <rire> des trois qu'on fait aujourd'hui. Pis... En même temps, écoute, j'ai l'impression que je suis du mauvais côté de l'histoire. T'sais, j'ai l'impression d'être comme le, le critique qui chiait sur Star Wars en 1977. <rire> là, t'as beau chier autant que tu veux, ça reste qu'on ouais. va t'oublier avec le temps. Là. Euh, pis ouais. En termes de, de, d'impact, c'est un peu le jazz de, de notre époque. Là. C'est vraiment un film qui a fait capoter le monde, qui a full marché. Mm. Euh, pis qui a ses suites, puis il y en a déjà un troisième qui est annoncé, euh, réalisé par euh, Jeff Nichols, là, un genre de spin-off ça ça
0: m'intéresse, ça m'intéresse ouais. beaucoup juste le fait que ça soit Jeff derrière la caméra sérieux, peut-être que ouais. les, les moments d'horreur risquent d'être plus, euh, plus
1: marqués ben, c'est ça, l'univers de base est intéressant fait que, tu me dis, bon, on change totalement de cinéaste, je suis curieux je reviens un peu à la case départ pour moi c'est plus la suite des aventures de, de John Krasinski Ouf, ça m'intéresse ouais. plus, man. Auc- aucun Parce intérêt que... là
0: tu tu dis, l'univers est intéressant, puis je pense que le but de ce deuxième film-là, c'est de montrer l'envers du décor au-delà de la fermette, mais est-ce qu'il développe rien? Mm. Je veux dire, même, même les, les espèces de pseudo-Manmas qui débarquent deux minutes, tu revois jamais ça, tu sais pas c'est qui. À la limite, tu dis, ben, c'est juste des fuckés qui ont mal viré, c'est tout. Tu arrives à la finale dans l'espèce de civilisation, tu dis, OK, on va apprendre à les connaître. Ben non, Chris, deux minutes après, les créatures arrivent, ça chie, c'est fini, t'es comme... Man, tu m'installes des éléments ouais. intéressants que tu pourrais développer pour m'impliquer plus, mais tu es trop précis d'amener des séquences d'action plus ouais. ou moins remarquables. Puis là, après ça, ben, tout est oublié. C'est, c'est, c'est un
1: film américain. Oui, anyway, la communauté, là, c'est pas bon, c'est la famille l'important.
0: <rire> <rire> la communauté, ça la porte que le désastre.
1: <rire> non, c'est ça, en tout cas. Écoute.
0: Tu sais, hey, justement, il ramène l'acteur Jimon Ousu. Tu sais, que j'ai pas revu depuis un fucking bout. J'adore cet acteur-là. Puis là-dedans, tellement anodin son rôle. Ouais. Ils font rien avec ça. J'étais comme crime. J'aurais aimé ça peut-être avoir euh, <rire> un meilleur euh, développement de ce personnage-là. Je trouvais ça un petit peu garoché.
1: Ça, cet là. acteur-là qui est comme... Il euh, y- 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 est comme condamné, on dirait, à des petits rôles euh, vraiment... Ouais, hein? euh, <rire> c'est oh, utilitaire. Il
0: y a, ju- il y a juste, juste Blunt Diamond, t'sais, que ça a vraiment été son gros, son gros rôle marquant. Le reste c'est de l'adiateur et tout ça, c'est tout le temps le rôle secondaire qui va pas plus loin que ça.
1: Non, ben c'est ça. C'est ça. Fait que c'est un peu, un peu dommage. Ta, ta note, Steven, euh, ça serait quoi?
0: Sean comme un 2.5, sérieux. J'ai pratiquement envie de donner 2.5. Je vais peut-être... 2.75. Je vais y aller vers le 3 pour... Euh, Ma, ma bonne petite expérience cinéma puis j'ai quand même eu mon petit film ah, j'ai dit ça puis je cherche depuis tantôt je sais pas man <rire> ce film là me... ce film là c- comme les autres tu as le cul en deux chaises il euh, y a des éléments que j'aime puis pas mal d'éléments que j'aime pas fait qu'on se retrouve avec un produit beige fait que OK gars yeah. 2.5 les points cinq. Le, premier, le premier est vraiment, est vraiment meilleur à ouais. mes yeux, puis euh, je risque de, de revisiter plus souvent le premier que je
1: celui-là. Je vais le dire tout de suite, les deux autres films qu'on fait aujourd'hui sont un peu considérés comme des, des messes, là. Euh, mais ouais. m- moi c'est de loin celui-là que j'ai le moins aimé je vais avec un 2 là c'est, tu me dis lequel lequel tu veux revoir les deux autres d'aujourd'hui là je sens trop spoiler mon avis définitivement plus divertissant que ça que je oh, non non
0: moi je vais crissement pas me prononcer d'avance là-dessus ah, non, c'est bien correct.
1: Ben correct c'est juste tu on dirait que je m'attendais pas à ça vu la, la, ouais. la c'est comme le mois le troisième que j'ai vu quoi place en, de nos mm-hmm. films là, en dehors de chrono puis euh, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le meilleur des trois, puis finalement, j'étais juste un peu figé, là, comment ça a juste pas marché pour moi.
0: Ouais, tout ce que je peux dire, moi, c'est que je m'attendais à ce que ce soit également le meilleur des trois, euh, puis j'étais hypé, comme je disais, avec la réception, fait que le film, finalement, quand je l'ai vu, j'ai comme fait « ok, ça fera pas, euh, ça fera pas mon, mon top 10 de l'année », c'est loin d'être un, un des pires, c'est un des films que j'ai passé un bon moment, il va se situer genre dans le milieu de ma liste avec d'autres.
1: Là. Ouais. <rire> Fait qu'on enchaîne avec, euh, conjuring 3.
0: He was found covered in the victim's blood. The murder weapon belongs to him and it's got his fingerprints all over it. Yeah,
1: nobody's disputing any of that. Arnie knows that he's going to prison. All we're saying is that there were mitigating circumstances.
0: Mitigating circumstances. Look, I don't think he should get the death sentence either but I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons. It's never been done. Yes, it has.
1: It's been done twice in
0: England. The Michael Taylor case was just a few All right, years ago. Let me rephrase that. It's never been done
1: successfully. Then let us help you. Ed and I have proven the existence of the demonic hundreds of times. You've proven it to the church. This is a court of law. The standards of evidence are completely different. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. Donc, Conjuring The Devil Made Me Do It Un, o- no! <rire> un autre <rire> film d'abord pré- prévu pour 2020 finalement repoussé à 2021 réalisé, je l'ai dit tout à l'heure, par Michael Chavez le, le créateur de The Curse of La Lorona qui est comme un un film semi-connecté au euh, Conjuring Verse, c'est pas clair. Au début, c'était genre connecté puis éventuellement, ils ont dit que ça l'était pas, fait que...
0: <rire> un navet. sais on va le dire tout de suite, là, parce qu'on n'a pas fait d'épisode, c'était un putain de navet. Ouais. Fait que, sais, voir ce gars-là derrière la barrière du... pas un spin-off, là, du troisième Conjuring après James Wan, j'étais comme... Man, mes attentes viennent de dropper ouais. sur un méchant temps.
1: <rire> ouais, j'étais comme toi. Surtout que Warner sort aussi Malignant, le nouveau film d'art de James Wan. Puis tu sais, ouais. moi, je suis super excité pour Malignant. Puis tu dis, tu sais, la question, c'est est-ce que Malignant va euh, partir une autre franchise de trois, 4 films? Tu sais, c'est, c'est ça. James Wan, je veux dire, c'est un, c'est un maître. Quand il y Conjuring 3 qu'on serait censé être excité, c'est comme, c'est parce que ces films-là, ils tiennent sur les épaules de Wan depuis le début, là. Pis, je vais dans mon ouais. avis, mais tu sais, Euh, c'est beaucoup son style qui a a établi le succès de ça, puis j'ai l'impression que les les spin offs euh, qui sont les plus réussis, c'est ceux qui ont vraiment embrassé le côté carnavalesque un peu euh, bordélique manège de de ces films-là petite maison hantée avec des acteurs puis euh, c'est ça le fun de ces films-là, mais Chavez c'est probablement les deux films les plus plus noirs, Euh, il essaie vraiment d'aller dans une vibe plus sombre et psychologique Euh, on va reparler de son succès avec euh, Conjuring 3, mais avec euh, La Llorona c'était. tu il y avait une coupe de bonnes séquences, ça et là, mais c'était vraiment pas un bon film pour moi. Euh, okay. Donc, euh, c'est ça. Michael Chavez, puis c'est écrit par David Leslie Johnson McGoldrick, désolé. Euh, un, un gars qui est quand même habitué de l'horreur. Il avait. Il s'était lancé avec Orphan, mais c'est aussi un, un ouais. collaborateur régulier de James One il avait co-écrit le, le script de Conjuring 2 puis il, avait, il a aussi écrit euh, co-écrit Aquaman. Donc euh, c'est sur un collaborateur de monsieur Wan. Donc euh, on nous ramène euh, les Warren qui, qui vont investiguer euh, un cas de, de possession. Le film commence puis euh, le petit David Gladwell va il euh, est possédé puis euh, ils sont en plein exorcisme, puis finalement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que euh, l'esprit va comme se transférer d'une personne à une autre, soit Arnie Cheyenne Johnson, qui est présent sur les lieux, parce que c'est le copain de la sœur de David, si c'est clair en ce moment, donc euh, Arnie se retrouve avec le le démon en lui, mais personne ne le sait vraiment, parce que la seule personne qui a vu le transfert de corps, c'est Ed Warren, et Ed a eu une attaque cardiaque à la fin du, du rituel euh, son cœur ça va pas bien et c'est un élément récurrent dans le film. Ce qui va se passer, c'est que durant l'hospitalisation de Ed, Arnie qui est possédé euh, va, va tuer quelqu'un. Je pense que c'est pas vraiment un spoiler là, vu que ça, ça. Tiré d'un fait vécu aussi. Ouais c'est aussi. ça. le euh, très. <rire> euh, <rire> ouais
0: j'ai, j'ai peut-être euh, oublié de dire très vaguement. <rire> non
1: c'est ça. Bon on n'a jamais eu trop l'occasion d'en parler mais tu sais moi j'apprécie Conjuring mais hein, c'est sûr que il y a un malaise là, autour des Ed et Lauren là qui ouais. tu y a plein Histoires qui ont sorti sur eux, au-delà du fait qu'on peut considérer que c'était de l'exploitation, ce si qu'ils faisaient ou pas, là, selon vos croyances personnelles, mais des histoires de, 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 d'esclaves sexuels, en tout cas, il y a vraiment des trucs louches là, dans la... derrière eux, puis le fait qu'ils fassent de l'argent avec le, leur personnage, puis que ça leur donne une espèce d'aura, là, là, ils là, sont décédés, là, mais que ça leur donne une espèce d'aura puis ah oh, moi ça ça me rend mal à l'aise mais en tout cas puis qui sont très romancés aussi dans, dans ouais le c'est film. ça. tu sais les, les personnages j'ai rien contre eux là. Mm. Euh, mais bref je vais continuer mon ma petite histoire là. donc euh, c'est ça Arnie tue quelqu'un se retrouve incarcéré puis euh, mm. euh, Ed et Lauren vont comme essayer de l'aider puis d'enquêter sur euh, qu'est-ce qui a pu se passer puis ils vont découvrir mm. un espèce de totem là, qui serait peut-être à la source de ces possessions là puis, euh, c'est ça, ils vont se retrouver un peu head-to-head head avec euh, un magicien de l'occulte, je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas, un personnage qui c'est ça, qui se sert de l'occulte puis qui va euh, comme se retrouver un peu... C'est comme le, le, la Lauren Warren du mal. Là, puis il là, y a une espèce de, de fight puis <rire> une enquête. C'est très axé sur l'enquête, celui-là. Ouais. Donc, euh, euh, moi, je vais y aller... Oui, à mon avis. Puis, euh, donc, Conjuring 3, euh, c'est ça, c'est définitivement une déception. Euh, c'est un film qui embrasse pas vraiment le potentiel de cette série-là dans un sens. Une des choses que j'aimais beaucoup, je pense, des deux premiers films, c'était le fait que euh, c'était des films qui étaient très axés sur la, la famille qui se faisait. Puis là, ouais. c'est drôle parce que je viens de dire que la famille me faisait chier dans... <rire> <rire> dans, euh, non mais c'est vrai que c'était Place. l'élément fort
0: dans les deux, les deux Conjuring
1: Non c'est ça ben, Conjuring aussi a un côté très catho, euh, très euh, film de droite, un peu comme un Quiet Place t'sais, c'est des gens qui viennent dans des familles euh, dans le 2 c'est une mère monoparentale dans le 1 un, c'est une mère semi-monoparentale parce que son mari est jamais là euh, puis qui viennent dans ces familles-là puis qui les réparent dans un sens t'sais, c'est <rire> oui, oui il y a de l'horreur et tout mais il les répare avec le pouvoir de l'amour on s'entend c'est un peu ça là, le bottom line de, de Conjuring Dans celui-là, on quitte un peu le cas. La famille n'est plus aussi centrale un peu, comme dans, euh, un peu comme dans Quiet Place 2 tu sais c'est comme on, une fois de temps en temps il nous rappelle qu'il existe là le Arnie qui est dans sa prison tu sais puis qui va avoir ouais. une couple de, de moments de hantise qui vont lui arriver mais overall il est très en retrait de ce film là puis on va vraiment en plus suivre Ed et Lorraine puis ça devient un peu un espèce de film euh, procédural tu as l'impression d'être dans un Law and Order mais vraiment dark <rire> puis euh, <rire> Moi, j'ai, j'ai pas tellement embarqué. Euh, un des gros problèmes, je pense, c'est que passer après James Wan, c'est vraiment Ouf. difficile. Euh, James Wan, ouais. on, on le dira jamais assez, mais je veux dire, c'est un maître de l'horreur moderne. C'est un génie. Euh, on parlait le tantôt de placement de caméra. James Wan, il est dur à battre. Euh, c'est un gars que, je veux dire, tout le monde ridiculisait le concept du jump scare. James Wan, il te fait des jump scares que Chris, tu peux... Tu peux pas dire euh, « Jumpscare, c'est de la merde. » Après avoir vu un film de James Wan, ce n'est que <rire> des séquences de génie. Il réussit à tout ouais. le temps de te pogner. Il y a tout le temps des nouvelles idées pour se renouveler. Euh, il est vraiment bon. Puis le, le, les Conjurings, ce qui est le plus génial, je pense, c'était le fait qu'avec une scène, ils pouvaient euh, créer une franchise de trois films. T'sais, Annabelle, c'est ça, Puis The None, <rire> même affaire. Elle a une coupe d'apparition. puis Let's Go, on fait un film euh, avec elle. Tu regardes The Conjuring 3, puis un, t'auras pas de spin-off avec aucun démon là-dedans. Il là. y, y a rien, genre, qui peut être <rire> exploité de cette façon-là. Mais deux, et c'est le pire, je pense qu'il y a pas vraiment de scène d'horreur marquante.
0: On se répète, hein, ça se peut-tu? Ben en tout cas, ouais. je dis on, là, mais... Là, là, je...
1: <rire> une chose que j'ai beaucoup aimée, par contre, j'ai vu des gens critiquer de la direction photo. Euh, moi, c'est un film que j'ai vu chez moi puis la, fo- la direction photo, je l'ai trouvé magnifique. C'est probablement l'élément le plus intéressant visuellement. La personne qui s'est occupée de ça, euh, sur ma TV, bien calibrée, les noirs, c'est beau. Il euh, y a une séquence à la fin éclairée à la bougie, j'étais sur le cul, comment je trouvais ça? Genre hot, ah, tu sais, mais le problème c'est, c'est ça la construction des séquences d'horreur ne suit pas du tout euh, cette créativité là un peu gothique là, dont le, le directeur photo fait preuve, fait que t'as comme un enchaînement de séquences un peu dull. Euh, le film c'est comme vendu sur son hommage à Nightmare on Street 4 là avec le Lido c'est, c'est c'est carrément la meilleure scène d'horreur qu'il y a là-dedans, là, tu sais. en a une pas pire dans une morgue, mais tu sais c'est on est vraiment pas à même place. Le on a plus l'impression d'être même, même les spin-offs euh, proposés parfois de meilleure scène d'horreur que celui-là. Puis
0: le deuxième Annabelle, là, il accumule ouais. des moments d'anthologie, ben d'anthologie. En tout cas, des moments marquants, mm-hmm. là, si on veut dire.
1: Non, c'est ça. Pis j'ai l'impression que il y a toujours eu une espèce de perception que les conjuring c'est un peu au-dessus des spin-offs. T'sais, les spin-offs sont là pour avoir du ouais. fun, les conjuring c'est des gros films. Mais là, c'est ça. On est vraiment un peu dans le calibre, euh, dans le calibre du du, du spin-off. Pis euh, tu sais la résolution à base du pouvoir de l'amour, c'est con, mais c'était déjà ça dans le deuxième, mais tu sais, le, le deuxième m'avait tellement touché, Puis celui-là, m'a, m'a, je l'ai juste trouvé mal écrit, il y a, un, il y a, une, il y a une ligne! <rire> pis c'est drôle parce que j'ai, j'ai écouté le podcast d'Horreur Québec sur le, le film, pis euh, la, la, Chloé a attiré notre attention sur exactement la même ligne, là, genre le... Faudrait que je la retrouve, je la, la retrouverai tantôt pendant que tu parles sur IMDB. Ouais. Mais je veux la dire exactement. <rire> Puis là, ça okay. fait un petit peu trop longtemps que je l'ai vu, mais c'est comme c'est comme de quoi sur le fait que leur force, c'est l'amour, mais la façon que c'est écrit, là, c'est assez maladroit, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est, c'est ça le, le secret, le petit secret vicieux derrière Conjuring, c'est que les scénarios ont toujours été mauvais. <rire> tu sais. Moi, le premier Conjuring, euh, ça fait déjà huit ans, puis je me souviens de l'avoir fait sur le dernier podcast sur la gauche, puis euh, mon opinion du film, c'était, le scénario est pas très bon, mais James Wan transcende le scénario. Tu sais, le scénario ouais. de Conjuring, le premier, c'est un pot pourri de tout ce qu'on avait vu dans les années avant ça, à base de, de d'occultistes qui rentrent dans une maison, puis qui vont essayer de parler aux esprits et si et ça qui se passe, la petite famille affectée, on a vu ça mille fois, là, je veux dire, c'est les trucs les plus typiques de la maison hantée, mais James Wan est capable, non seulement, de proposer poser des scènes d'horreur tellement marquantes mais aussi de rendre ces personnages très charismatiques Puis c'est important ça Conjuring 2 euh, a peut-être moins de grosses scènes d'horreur de folie comme le premier, mais là où, euh, c'est ça, le premier est juste anthologie, 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 le deuxième va creuser plus loin, va te proposer une ambiance très noire, très contrôlée, puis des personnages, c'est ça qui est le plus important, les personnages dans le 2 sont super bien exploités, même les Warren que tu te mets à vraiment plus aimer, moi je hype tout le temps la scène où Ed chante du... La scène de la guitare. C'est ça, Ed chante du Elvis puis avec le montage que Juan va proposer, c'est un film qui devient très, très touchant, euh, même si, euh, t'sais, si on est tout le temps un peu dans le... On est un peu dans la même zone que Quiet Place, là, on joue beaucoup avec... Euh, <rire> c'est ça qui est drôle, finalement, c'est qu'il y en a un qui marche, l'autre marche pas, euh, puis c'est dans les détails, t'sais, parce que c'est, c'est très archétypal aussi, c'est très centré sur la famille aussi, puis euh, mais il y a quelque chose dans celui-là, sur cette espèce d'amour-là, qui était vraiment sincère. Pis là, t'arrives au troisième, puis tout ce que tu vois, c'est un peu, c'est le scénario mauvais, parce que le... le Le, le gars est comme plus qu'à de trouver qu'est-ce qui est intéressant dans ces personnages-là, un peu typé. Il est plus qu'à de trouver qu'est-ce qui est frappant dans l'horreur, fait que ça devient... Un film d'horreur parmi tant d'autres sortis du moulin hollywoodien. Parce
0: que ici, l'équivalent de la scène de guitare, c'est supposé être le flashback de leur rencontre au cinéma qui
1: est minable. Ah oui. (rire) Qui
0: est minable. C'est tellement mal shooté, mais c'est tellement mal écrit, ça ça dégage rien.
1: L'acteur du gars qui a genre l'air de venir de One Direction, puis t'es comme, il (rire) pouvait-tu moins ressembler à Patrick Wilson (rire) C'était malaisant. Ah ouais.
0: Ouais, non, c'était vraiment maladroit cette séquence.
1: Non, je suis bien d'accord avec toi. L'espèce de flashback. En sépia. C'est le genre d'affaire que James Wan y aurait shooté de shit hors de vite. C'est là qu'on voit la, la... qu'un réalisateur, ça a quand même euh, une sacrée importance et ça peut vraiment euh, rendre un strip correct, très, très bon. Euh, Je suis persuadé que James Wan aurait tourné le même texte et ça, ça aurait été bon. C'est ça, qui est, c'est ça qui est fou.
0: C'est que connaissant James Wan, là, il aurait exploité vraiment mieux le fait que. Je veux pas le, le personnage de Warren, il y a eu une crise cardiaque.
1: Non, c'est ça. Je veux
0: dire, sa, sa vie, pas qu'elle s'achève, mais elle s'en va quand même dans une mauvaise direction. Puis, tu sais, le personnage aurait pu en prendre plus conscience. On aurait pu nous faire une scène touchante, juste d'une conversation entre lui et Lorraine, puis qui discutent par rapport à ça, tu sais, à un moment donné, la mort va arriver, puis, tu sais, juste d'élaborer de quoi de même, pas une petite flashback de notre premier baiser... Mm. Euh, au cinéma cheap. Là, euh, <rire> ça ça marche pas. Hein.
1: Non, c'est clair. c'est ça. Je pense qu'il aurait été capable de faire marcher les moments d'émotion. puisqu'il ce qui est, est fou dans la série Conjuring, c'est que chaque film est comme plus noir que le précédent. Puis le, le mm-hmm. troisième, on est vraiment dans le plus dark. J'ai trouvé tu sais, avec la direction photo qui nous enterre dans cette noire sorte-là. Puis ça, j'aimais ça. tu sais, Mais j'avais vraiment l'impression ouais. que le film n'arrivait pas à suivre. Puis que c'est ça, ça aurait pu être un film extrêmement... Euh, tu sais le genre de film qui t'en sort, puis genre t'es encore habité par tout le... Le, le côté occulte puis t'as envie d'aller prendre ta douche tu puis t'sais, ça reste avec toi un peu là moi le, le deuxième ouais. avait quand même fait ça là mine de rien l'ambiance ouais. je m'étais vraiment imprégné dedans puis quand j'en étais oui. sorti je, j'étais, j'étais vraiment euh, affecté tandis que celui-là on dirait que je l'appréciais visuellement tu sais j'appréciais vraiment le travail de direction photo mais <rire> juste c'est comme un, un gars devant une, une peinture qui relate pas. J'étais ouais. comme, waouh tes couleurs, c'est beau, mais je <rire> sens rien. là
0: Le deuxième, faut surtout remercier aussi l'Angleterre avec son atmosphère ouais. <rire> de pluie, de nature déjà très noire. J'ai l'impression que tu t'en là-bas puis la dépression t'accompagne. Mais l'atmosphère dans celle-là
1: <rire> est bonne. Là. C'est vraiment, là, la direction ouais. photo, il y a comme une espèce de grosse séquence dans un chenil, et le chenil devient tellement creepy, la façon qu'il est shooté, puis le problème, c'est pas la son photo c'est que ça culmine sur une scène un peu à la hit là, avec un un démon qui fonce sur le gars, Il fonce ta caméra qui, qui prend le point de vue du gars, euh, puis t'es comme ah oh man quel final pas créatif pour une scène qui, dont l'ambiance qui s'en
0: allait est... de façon créative, tu sais la façon que les couleurs s'intègrent dans l'espèce de délire du gars, euh, la façon que c'était photographié comme tu dis, j'étais comme oh enfin quelque chose d'intéressant puis après poète poète là c'est comme euh...
1: le le pire c'est que le DP de Conjuring 3 c'est aussi le directeur photo de Malignant, fait qu'on va peut-être pouvoir apprécier son travail <rire> un peu plus (rire)
0: qui semble beaucoup plus axé justement sur les couleurs vu qu'on s'en va dans le Ben moi j'ai trouvé que c'est ça
1: j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment le fun dans celui-là j'étais vraiment j'étais vraiment sous le charme pour moi c'était la force la force du film j'aime ça des films avec cette ambiance Lugubre, là. Ouais. Euh, c'est juste que, on, c'est ça. Regarde, là, je me répète. fait que Je vais te laisser aller, Steven. Ouais,
0: ouais je vais embarquer. ben Moi, mes attentes étaient très basses euh, pour deux raisons. Un, James Wan n'est pas là. Ça, ça l'affecte beaucoup. Puis le réalisateur qui est derrière la caméra, j'avais pas tant confiance. En tout cas, il n'a pas fait ses preuves avec son film précédent. Fait que je me disais, avec ce film-là, ça passe ou ça casse. C'est là que tu vas me montrer si t'as les compétences de devenir euh, ouais. de rentrer dans la grande ligne ou pas. T'sais.
1: C'est ça qu'il avait été chercher le gars de Lights Out pour faire Annabelle 2 pis là le, le gars il hypait il dit, ah mon Annabelle 2 ça va être genre le meilleur film de poupée pis on dirait que tu, tu croyais ce gars-là pis t'es allé ouais. voir le résultat pis t'étais comme crime je, je veux dire toi, on pouvait... Y... Faire confiance. Là. C'est pas un film de, de folie, mais c'est-tu c'est, c'était divertissant? C'est, c'est qu'on avait eu du fun? C'était divertissant.
0: Puis tu sentais que le réalisateur était impliqué, puis il a vraiment travaillé pour des séquences créatives. Puis veut, veut pas, je trouvais qu'on reconnaissait sa touch. Je, je trouvais qu'on a retrouvé que c'était le réalisateur de Lights Out dans ouais. plusieurs séquences. Là, on arrive ici, dans Michael Chaff. Puis bon, c'est ça, la deuxième raison, c'est que c'est le troisième film. Pour moi, la plupart du temps, le troisième ah ouais. film, c'est la malédiction <rire> du troisième. C'est souvent décevant ou poche. C'est, c'est très rare, c'est satisfaisant. Ouais, mais je trouve qu'il Et y avait... vraiment, il y a quand même des exceptions.
1: Il y ouais. avait une bonne idée de troisième. Alors, je sais que t'es mal exploité, ouais. mais pour moi, l'idée de base, euh, il y avait quand même le désir un peu de, de shuffle les, de les cartes, formule. c'est ça. Parce que le, le deuxième ouais. était très similaire au premier, là, en dehors de, de, des moments clés, mais je veux dire, en termes de hantise, c'était, ça suivait un schéma très proche. Là, c'est vraiment, on rebrasse les cartes, on te met dans un autre style de, d'enquête paranormale. Ouais. Ça aurait pu marcher, mais ça ne, ça ne fonctionne
0: pas. Ben, c'est parce qu'on a fait le tour des maisons hantées. Je pense que James Wan a épuré le genre au maximum avec ses deux conjurings ouais. au point que t'as pas le choix d'aller ailleurs, parce que sinon. C'est l'effet de surprise, elle, elle sera plus là. T'sais. Puis l'idée d'en faire une enquête, moi j'adore ça, puisque des enquêtes creepy dans l'horreur, c'est quelque chose qui me fait tripéter. Il y a beaucoup de films d'horreur euh, dans mes favoris, t'sais, c'est grâce à leur atmosphère, mm. puis l'aspect creepy de l'enquête qui évolue, puis qui nous dévoile des aspects de plus en plus d'or. T'sais, je pense entre autres à Angel Ork, qui est comme un de mes films d'horreur favoris, ou où que, t'sais, tu rentres dans cette espèce de folie de magie noire, tout ça, puis tu sais... Ce film-là essaie pratiquement d'être ça, tu sais, mais c'est qu'il loupe totalement la case parce qu'en dehors de sa photographie, son enquête est dolle. Son enquête est dolle, pourquoi? Parce qu'on a une fucking longueur d'avance sur tous les événements sur tout, fait que. Tu sais, tu peux pas t'intriguer à, à voir les personnages découvrir des nouveaux éléments que tu sais déjà ça va être quoi ou tu sais déjà où c'est tu sais que ça s'en va. Fait que ton enquête est perdue d'avance. Fait que rendu là, tu dis Bon, je vais attendre les séquences d'horreur. Puis là, le, pro- le problème de celui-là, c'est que Michael Chevy Chevy, essaie pas de faire sa propre chose. Il essaie pas de montrer qu'il y a une personnalité ou une patte. C'est J'essaie de faire du James Wan. Je vais reproduire l'effet de James Wan. Puis ça, ça me. Ça me purge. Tu sais, à la limite, éloigne-toi de son style. Déjà, en partant à la structure est différente, c'est une enquête. Fait tu sais... Essaye d'apporter des nouvelles idées, ta personnalité. Alors, fais pas la même représentation des personnages en plan séquence qui se promènent dans la maison pour se dire « Hey, t'as-tu vu le plan séquence? » Ils sont en train de nous incruster la, le personnage de la fille, le personnage du gars. Là, j'étais comme « Ok, ça fait très James Wan. » Puis ta séquence d'intro qui fait euh, « On va commencer avec un gros bang, avec un gros <rire> hommage à l'exercice. Fait que préparez-vous à voir le, la séquence de courbature de votre vie. <rire> le petit gars, il va se tordre sur un estique de temps. Pis OK, man, on s'en va dans la facilité. Le shot euh...
1: d'exorciste est malade, encore là, à cause de la direction photo. C'est le genre Ben de shot que ben t'es comme... C'est pas un shot qui fait un film, mais visuellement, t'es comme... oh.
0: (rire) Non, c'est ça. Euh, Puis, moi, je vais bien le dire, ce film-là, pour moi, c'est beige, encore une fois. Euh, J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé ça. Euh, J'ai été déçu, malgré mes attentes qui étaient basses puis j'ai trouvé ça vide asti j'ai trouvé ce vide comme film c'est débile autant sur le fond autant sur les tu sais là on passe encore plus de temps que les Warren puis j'ai l'impression que j'ai rien appris de plus ouais. ou j'ai rien vécu de plus Est-ce avec eux que qu'en que une scène avec Conjuring 2 puis la, <rire> la guitare tu sais puis j'ai l'impression que je me dis OK c'est un film fatidique on va peut-être rentrer un peu dans un côté plus noir de leur relation puis même pas asti puis T'sais, autant je trouve que là-dedans, à la limite, Warren, Ed Warren, est comme... un focus, il sait un peu où, où c'est qu'il s'en va. J'ai l'impression que le personnage de Lauren est foutrement mal, mal écrit là-dedans. Elle a l'air perdue. Je j'ai, j'ai, comprends pas trop son, son focus dans ce film-là. Puis il y a beaucoup de séquences que je, je trouve vraiment le, le, le personnage juste maladroit dans la façon que c'est écrit. Puis il y a même des séquences qu'on dirait que c'était des fucking reshoots. Il y a une des séquences avec le pire green screen de toute la série de CGI sur le bord d'une falaise. Puis j'étais comme... La façon que la scène est éclairée, ah, oui. puis le, le, le fond vert qui y a l'air je suis comme, On dirait oui, il shoot parce qu'il manquait de l'action. Ouais. Cette scène-là est dégueulasse. Ah, okay, euh, <rire> c'est ça, tu sais, je trouvais ça dégueulasse. Puis là, tu dis, ben, écoute, il y, y a d'autres moments. Il y a d'autres moments d'horreur qui c'est mieux emballé d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue mise en scène, c'est plate. Ouais. Tu l'attends. Tu sais, le jumpscare parce que tu dis ok, le réalisateur va faire comme James Wan, il va te déjouer. Tu dis le jumpscare va arriver là. Non, ouais. il va arriver plus loin, mais. Comme dans son fucking Lorona, le jumpscare arrive de façon pareille, maladroite, de façon prévisible. Écoute, anyway. la scène de la morgue. La scène de la morgue. Je veux dire, c'est une crise de bonne idée. T'aurais pu vraiment avoir une esthétique de séquence de, de trouille, mais encore là, il focus juste sur le fait que euh, ben, écoute, la menace, c'est une espèce de, de grosse personne creepy, puis euh, on, on va essayer de, de, de miser là-dessus. Mais la mise en scène, de la façon que c'est shooté, j'ai zéro euh, ouais. vécu un moment de stress, puis c'est ça son problème. Ça top
1: jamais son premier dix minutes. genre Son premier dix minutes est pas... Euh, mais c'est, ça reste le meilleur moment du film en termes de, d'horreur, parce que c'est très intense. C'est très intense. Puis intense ça, ça. ça arrive jamais, même la, l'espèce de confrontation finale... Euh, c'est, c'est un peu dole,
0: C'est très dole. Les origines du mal, dans tout ça, qu'il n'y a pas vraiment d'origine, il a rien qui est expliqué. Pourquoi tout ça arrive? Ben, c'est une, c'est une personne très méchante qui a, y a des idées noires pour la planète, <rire> comme... qui puis tu t'as même pas un démon principal. Ton démon principal, là-dedans, c'est des, jeux, des yeux de brume ouais. que, qui apparaissent chez les personnages, c'est comme... Oh my god! Je veux dire, t'as rien pour te rattacher dans tout ça, pour que ça devienne marquant. Puis moi, je pense qu'il aurait dû faire ça, là. Puis euh, écoute, là, ça, ça sonne prétentieux. Tu sais, c'est pas moi le scénariste, c'est pas moi l'expert. Là. Mais tu veux faire un film euh, procédural, un film à la Law and Order avec une enquête, surtout que c'est basé sur un cas où il y a eu un procès, puis essayer de prouver que le gars était possédé quand il a commis le meurtre, ces trucs-là. Rendu-le, fait, l'exercice d'Emily Rose. Tu sais, essaye de reproduire cet effet-là ou que t'as le procès, je pense qu'il aurait pu être crissement intéressant, mais ici le procès est garoché puis crisse que ses poches t'aurais pu faire un euh, entrecoupé de l'enquête et le procès, sais, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment plus, euh, plus ancré dans la réalité, je pense que c'était peut-être le film qui aurait pu délaisser le côté fiction pour on en rajoute puis essayer de peut-être être plus proche du cas réel, mmh. Puis c'est plate mais ce film-là, là, sa séquence c'est la plus horrifique c'est aucune fucking scène du film c'est l'extrait audio qu'on te fout dans le générique de fin il y a un méchant problème quand c'est ça ton moment d'horreur le plus marquant parce que j'écoutais ça dans le générique j'étais comme, hey, en ce moment j'ai beaucoup plus de frissons à écouter ça que n'importe quelle séquence dans le film que j'étais comme... Déception, écoute euh, quelques idées visuelles et de jeux de lumière que j'ai trouvé cool, notamment une séquence dans la forêt où qu'on utilise beaucoup euh, le don de, ça c'est un des aspects que j'ai aimé j'ai aimé qu'on utilise beaucoup le, le don de Lorraine, pratiquement comme une une comédie par moment, là, de façon humoristique, avec les policiers qu'il faut qu'elle devine euh, en trois items, c'est quoi l'objet du tueur, puis les policiers ont comme parié 20$ <rire> qu'elle allait pas deviner. C'est ça, c'était des bonnes petites idées, puis comme je disais, la séquence de la forêt où que, un coup 40 en genre de transe, la lumière du jour disparaît, puis t'as comme un plan de caméra qui descend vers le bas avec la nuit, puis qui apparaît, puis tu vois les ombrages des arbres, j'étais comme, man, bonne idée, l'effet fonctionne, mais... C'est trop peu. Je veux dire on est dans Conjuring 3, ouais. un, une série, une série qui t'a accumulé les idées de mise en scène puis les moments marquants à coup de 5 minutes, ah, <rire> c'est, c'est James
1: Wan il te sortait ça puis celui-là mais ben, tu peux pas passer après lui pas. là, c'est comme quand tu écoutes euh, Insidious 4 qui lui aussi essayait de Ah ça m'a fait le même effet, man, Le même
0: effet qu'Insidious 4. Tu essayais
1: d'aller chercher un peu l'espèce de comme tu disais, une des marques de James Wan, c'est de, de utiliser des jumpscares, mais sortir un timing bizarre pour réussir à poigner ouais. l'audience mais c'est parce que ça devient caricatural dans les mains de d'autres personnes tu quand tout le monde se met à essayer la formule il y a comme un, un scare dans Antidiscat là qui est parodique avec la valise là, que je pense que c'est il, ah ouais. c'est comme six fois ils font six fois de suite puis la septième fois c'est le, c'est le scare puis t'es comme voyons tu me naisses-tu? c'était vraiment ça ton idée de séquence tu sais du c'est <rire> tu sais, rendu là, c'est plus le nombre de fois, parce qu'à un moment donné, à vouloir
0: trop pousser le bouchon, t'abandonnes. C'est plus genre, j'attends ton scale, c'est comme balance-les, je m'en ça marchera pas. Je suis plus connecté, là. <rire> ça marche pas.
1: Non, mais c'est Et, ça. Euh, c'est,
0: c'est, c'est ça, tu sais. Euh, ce film-là, c'est ça, c'est ça qui est plate. T'as pas de bonne scène d'horreur suffisamment marquante pour euh, triper... Puis, t'as pas une enquête assez excitante puis bien écrite pour
1: non,
0: être étrié non plus. Fait que t'es juste comme j'écoute, j'écoute au nœud. Je suis ouais. pilote automatique. Je en mode zombie. Je suis possédé. J'écoute ce film-là. Puis, un coup, que le film est terminé. Le, la personne possédée elle sort de mon corps. Puis, je retrouve des émotions. Puis, je suis comme, hey, on écoute quel autre <rire> film maintenant? Parce que ça, ça, ce film-là n'a pas vraiment d'âme. Puis, je trouve ça, ça un peu triste venant d'une franchise que j'avais beaucoup d'affection. Puis, surtout, un troisième volet. Euh, ou que tu te dis après tant d'années, ils ont eu le temps de le peaufiner pis tu de, de préparer tout ça pis. Je me rappelle à l'époque là, euh, au début de la production, du, du, de la création du projet, c'est comme, on s'en va ailleurs, vous allez voir. Puis là, il y avait des hypothèses, oh, peut-être qu'il va y avoir un loup-garou, ouais. ou ça va se passer dans <rire> un village. Puis toutes ces idées-là étaient crissement meilleures que qu'est-ce qu'on a là avec le produit fini. C'est, puis, do- euh, c'est drôle aussi, tu
1: sais, je pense qu'il y avait les Warren étaient mieux dans Annabelle 3, là, qui est comme le film, le film que à ouais. chaque plan, quasiment, ils introduisent un nouveau démon qui pourrait avoir son spin-off. <rire> ouais, non, c'est ça, c'est ça. T'sais, en label 3, je veux dire, c'est loin d'être un, un must pour moi, mais euh, c'est le genre de film qui, qui est le fun et qui a compris, je pense, l'ADN de cette série-là. Puis, euh, en tout cas. Hey, ça
0: va me faire chier de dire... T'as pas idée, Marc. Ça va vraiment me faire chier de dire ça puis les auditeurs, je pense qu'ils vont le savoir s'ils nous écoutent depuis longtemps, mais je pense que Gary de Borman aurait fait un meilleur Conjuring 3. Ouais,
1: oh, ouais. Oh, ouais parce qu'il aurait compris <rire> c'est quoi que le spectateur attend, t'sais. Ouais, exactement Pour moi, c'est un peu, c'est peut-être un peu le, le la fin de cette franchise là dans un sens parce que c'est évident que sans one, ça s'en va comme T'su, à un moment donné, il va y avoir un jump the shark moment que les audiences vont être tanées puis ça va être ça puis je veux dire ça va être plus probablement plus tôt que tard là, si je regarde la qualité moyenne des derniers films qu'on a vu dans dans cette euh, franchise-là, là, c'est, c'est vraiment pas euh, reluisant. Là.
0: C'est pas compliqué. James Wan il est parti, il n'a pas fait le troisième. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est fini. On a fait le tour, puis ah c'est, a... c'est ça qui arrive à être toutes, ces... ben, toutes ces franchises. C'était peut-être pas des cadences. mais je dis... James Wan il a fait « Insidious 1 et 2 ». James Wan a fait Conjuring 1 et 2 Puis s'il y a une franchise avec Malinette James Wan va me faire Malignette 1 et 2 il va y avoir des spin-offs puis il reviendra pas pour le 3 qui va être une déception puis qu'on va se <rire> dire ok le genre il est mort c'est le temps qu'on en revienne à, à d'autres choses pis, non tu ben sais, c'est ça c'est, c'est ça,
1: c'est, c'est, ça je veux dire, c'est, un, c'est un idéateur, c'est un créateur de franchise mais c'est les, les studios qui exploitent ces franchises puis qui, ah ouais. qui les décalissent d'ailleurs on, va, on, va, on s'apprête à parler de, du 9 e de son autre franchise qu'il a, qu'il a, qu'il a créé euh, mais c'est ça c'est écoute c'est un... c'est, c'est, c'est comme il, il met la barre haute là, pour ses, ses successeurs malheureusement
0: ça me fait chier des films de même où que je peux pas tant le détester puis je peux pas tant l'aimer fait astique ça me gosse à être neutre mm. je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes mais il y a rien qui me fait plus chier un film qui me laisse indifférent ouais. je préfère haïr ou adorer un film mais un film qui me laisse dans l'indifférence astique ouais. c'est plate puis je trouve ça justement ça l'empêche d'engendrer des conversations ou des épisodes des fois plus hautes parce que tu sais toi et moi on va s'astiner ou on va élaborer sur des affaires tu sais un film comme Conjuring 3 je me disais, je vais embarquer sur le show avec Marc Antoine puis JF puis je sais exactement comment l'épisode va tourner tu sais on va avoir trouvé ça toute bêche les trois puis ouais. ça, c'est décevant c'est puis ça on que... va faire le tour de qu'est-ce qu'on aime pour. Puis... des
1: fois on se dit on va, on va le faire mais on sait pas exactement d'avance si ça va être quoi le contenu fait que c'est non non il, y a c'est c'est ça. Ça, il y a ça aussi mais c'est sûr que c'est pas un film que je m'attendais nécessairement à me chicaner euh, parce que je j'ai le feeling qu'un peu tout le monde est en même place, là, à part ceux qui ont carrément haï ça, mais je pense pas qu'il y a okay. beaucoup de gens qui vont venir pis comme vraiment euh, hyper le, le produit fini, là, en tout cas.
0: bah bon, tu sais, le meilleur, le meilleur de la trilogie, tu sais, je penserais non, pas pis...
1: Il délaisse juste trop le personnage de Arnie, tu sais, qui est, je veux dire, dans le dernier... C'est supposé
0: être le personnage principal, tu sais, c'est
1: Dans le dernier tiers, tu sais, c'est comme la malédiction a carrément été transférée au couple principal, pis, tu sais, ils luttent pour leur vie, pis... Arnie, on le revoit à la fin, là, c'est comme, ouais, oh, ben, écoute, euh, il, a son, il a réussi son procès, puis c'est ça. En même temps, tu c'est sûr que c'est un cas qui est plus malaisant à cause de son rapport au réel. Tu sais, les Québécois les, les ouais. étaient outrés quand Guy Turcotte avait été... Euh classifié criminellement non responsable à cause de, de sa maladie mentale puis là t'es en train de me dire que ce ouais. gars-là il s'est sauvé de la prison parce qu'il était possédé, tu sais si tu crois pas à la possession démoniaque c'est un peu whack, non, c'est, c'est ça. un peu whack là, comme quoi,
0: comment tu peux approuver ou être du côté de ce personnage-là <rire> ou prouver de l'empathie rendue là, là non mais ben c'est ça, c'est ça c'est peut-être une bonne chose ou une raison principale du pourquoi le personnage est en retrait dans celui-ci, c'est comme on, on est sur une ligne dangereuse ouais. puis on va essayer de pas aller trop loin avec ouais, ça, ouais
1: c'est peut-être ça que ça sont dit, mais en tout cas, tu sais, j'ai l'impression qu'avec un scénario similaire, t'aurais pu avoir juste, c'est comme t'as dit, là, t'aurais pu avoir une enquête plus, euh, plus stimulante puis un développement des, mm. de nos deux protagonistes plus intéressant aussi, fait que, en tout cas, okay. c'est, c'est un drôle d'épisode quand même, à date, on est comme vraiment genre, <rire> puis la question, c'est est-ce que Décadence peut vraiment le sauver? C'est ce qu'on s'apprête <rire> à découvrir. Si tu ta note pour Conjuring 3...
0: J'ai quand même... J'ai, j'ai plus eu de plaisir avec uh, Quiet Place que, que Conjuring. Fait que je vais donner un, un 2. Au début, j'allais donner un 2.5 parce que je donnais un 3 à Quiet Place. Mais là, si je donne un 2.5, <rire> je peux pas donner 2.5 à Conjuring 3. Puis c'est décevant. Fait que c'est un 2 sur 5. Fuck off.
1: Bon, moi, c'est un, un 2.5 quand même. J'ai... <coughs> c'est, comme tu disais, c'était vraiment un, un film de l'indifférence. Mais tu il m'en a donné suffisamment pour que je sois pas frustré. Je suis juste... Je suis juste déçu parce que, tu sais, on est tout le temps en train de les comparer, c'est sûr. Fait que c'est, c'est un film qui ouais. fonctionne pas vraiment, mais, euh, contrairement à, à Quiet Place, tu il m'a assez donné une moment, tu euh, d'ambiance que j'étais relativement euh, immergé, mais, ouais. en tout cas, tu sais, c'est, c'est, euh, en ce moment, j'aurais de la misère <rire> à citer une séquence d'horreur euh, qui m'a, qui m'a <rire> pogné, puis c'est un film de deux heures, tu sais, c'est, c'est, c'est je veux dire. C'est...
0: Ah, mais c'est ça, c'est deux heures en plus. Tu sais, deux heures pour une enquête, Ouais. Aussi étiré et épuré. Ils, étaient... c'est... Ils... Ils sont oh
1: tout le temps Dieu. deux heures, mais tu sais, c'est parce que les, les... je pense pas même que le 2 était 2h20, je me trompe-tu. Mais c'est
0: parce que c'est... Ouais, 2h20. C'est des films t'sais...
1: qui t'en donnaient en sirop. Tu n'avais pas le temps de t'ennuyer.
0: Tu pas le temps de t'ennuyer, mais tu avais de la richesse ouais. avec les personnages. Moi, la, la, la famille du deuxième, je me suis attaché, puis je me suis connecté avec cette mère désespérée. Puis. T'sais, la façon que cette famille-là va se lier avec les Warren là-dedans, comment ça semble plus vrai, authentique. Ici, j'ai, j'ai pratiquement l'impression de même pas retrouver les mêmes personnages des deux autres films. T'sais, ça, ouais. ça me go- en fait, moi, ça, ce film-là me fait ce que Quiet Place te fait. Je me collissais de tous les personnages. Fait tu sais, je n'étais pas impliqué à aucun moment dramatique. Fait que rendu là j'ai juste l'horreur à, ma, à m'attacher puis ben l'horreur est, est, pas, est, est pas remarquable
1: non c'est ça, écoute fait que c'est, c'est, une, c'est une journée de même <rire> que vaut le ça de Chris Rock peut-il nous ah ouais nous Chris, apporte la
0: lumière <rire> apporte <de> la lumière <rire>
1: on vous donne notre avis Now you're part of the team again, fuck you No, fuck you. When all you motherfuckers would treat me like shit, shoot me in my fucking back, Boz was my friend. Boz played with my kid. We went to fucking
0: games. Fuck me? No. Fuck
1: you. Fucking assholes. Donc, euh, Spiral from the Book of Saw, neuvième euh, film de la franchise. Euh, contrairement à Jigsaw, qu'on avait fait en 2017, un film qui va comme quitter le, le carcan un peu, va, va, va pas essayer de suivre la franchise principale, Il va être un espèce de soft reboot, si je peux dire. Euh, si on parle du Book of Saw comme si ça allait devenir une série d'anthologie, je sais pas si ça va se faire un jour, mais tu sais, c'était clairement ça l'idée, là. c'est comme de garder un peu l'esprit, mais pas non plus s'enchaîner dans les millions de flashbacks qui sont devenus caractéristiques de la série. Donc, comme je le disais, c'est un film qui est basé sur une idée, une idée, idée, pardon, de Chris Rock. Euh, qui qui qu'on connaît davantage pour son côté comique donc euh, qui a, qui est un fan de la série euh, les, euh, les 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 raconteurs sur ça se, se mélange un peu mais en tout cas apparemment il a, il a réussi à pitcher une idée cette idée-là a été donc euh, adaptée en film duquel il tient le rôle principal. Mais ce qui est drôle, c'est que les scénaristes, euh, donc c'est Josh Stolberg et Pete Goldfinger, qui sont déjà les scénaristes de du film euh, précédent, le Jigsaw. Donc Et comme je disais, on a ramené Darren Lynn Boozman à la barre, donc ça reste très classique en termes de... Tu sais, Ils ont vraiment été chercher, euh, les gars de la formule gagnante, ils ont joué conservateur ouais. chez Lionsgate. Là, que, je veux dire, Lionsgate, euh, qui est un peu dans le trouble dernièrement, c'est une de leurs... Euh, rare euh, grosse euh, franchise là à moins que vous soyez euh, impatient pour euh, Hitman euh, Bodyguard's Wife là, ou je sais plus c'est quoi l- exactement <rire> le titre là, mais
0: Ouais, c'est ouais, c'est, euh... c'est
1: Landgate, là, ils ont vendu ouais, ils ont c'est... vendu c'est... Knives Out, <rire> qui était Out, c'était pas mal leur gros film des dernières années et puis euh, sinon ils ont, ils ont John Wick et ça. Donc euh, sa mère vedette euh, Chris Rock qui joue Zeke Banks. Euh, qui est un policier. Il travaille dans une centrale, mais il est vraiment détesté parce que, euh, à un moment donné, il a témoigné contre un, un collègue qui était corrompu. Puis, dans la police on se tient, lui il s'est pas tenu. Fait que là tout le monde l'aïe un peu. Il est vraiment loose cannon dans ce département-là. Et ce qui est singulier de Zeke, c'est que son père, Marcus Banks, euh, qui est joué par Samuel Jackson, qui honnêtement a l'air d'être là un peu comme une faveur pour Chris, là, parce que c'est vraiment il y a genre trois scènes, puis on dirait qu'il a tourné ça en deux jours, là. Genre. <rire> Mais euh, tu m'entends-tu encore, Steven? Oui, okay. oui je, je m'arrête Donc, euh, c'est ça, Marcus Banks, c'est est comme un peu une légende locale, puis qu'on devine, à travers des flashbacks, il avait plus tendance à justement se tenir avec la police, contrairement à son fils. Donc, Chris, euh, là, il va se mettre à avoir une espèce de copycat, de Jigsaw, bien sûr, qui va se mettre à frapper des policiers, donc c'est vraiment il, il s'attaque au département il y a quelque chose contre les, les polices euh, Z, qu'on s'entend, il est un peu c'est un c'était John Mouton noir, puis là il se met à recevoir des, des tapes du tueur, le tueur veut parler à lui en particulier euh, puis euh, dans cette espèce d'environnement là, euh, Chris reçoit un nouveau partenaire qui est joué par Max Minghella euh, donc euh, William, William Schenk, un petit kid euh, qui apprend les... les c'est un peu le, le classique là, du audience standing là qui va rentrer dans l'histoire puis qui va un peu apprendre euh, en même temps que l'audience qu'est-ce qui se passe euh, puis ils vont, vont donc se mettre à enquêter euh, sur le, le tueur puis comme vous vous en doutez c'est Jigsaw le tueur a tout le temps une longueur d'avance sur eux Eux autres sont comme à la course en arrière puis euh, ils essayent de ils essayent de solutionner euh, tout ça c'est un film donc qui, qui va quand même s'inscrire tu sais je veux dire on sort d'un été assez intense avec la mort de, jo- de George Floyd les Black Lives Matter euh, c'est ouais. un film qui s'inscrit quand même là-dedans, je veux dire, tu sais, qui va directement rentrer dans la police, puis euh, le côté un peu malsain, là, je veux dire. Puis on s'attend que ça c'est un style de thriller qui est quand même très commun. On, l'a même, on l'avait même déjà vu dans Saw 2 à l'époque, là, qui torturait, genre, le policier colérique joué par Donnie, le frère de Mark. Ouais. Euh, donc, euh, Fait que ça, ça revient un peu dans cette idée-là. Ce que j'ai trouvé intéressant... Je, je, ok, je vais le dire tout de suite. Pour moi, Spiral, c'est le meilleur de nos trois films aujourd'hui. Euh, je, suis, je, je sais qu'il y a du monde qui nous écoutait pis qui m- s'attendait à ce que je le trash. puis Il y avait comme une attente de ça. J'ai aimé Spiral. En fait, j'ai trouvé que Spiral est peut-être le meilleur film de cette série-là qu'on a toutes revus. Euh, il n'y a pas si longtemps. C'est le meilleur depuis ça, 3*. Euh, la, la première trilogie qui était écrite par euh, Liwana était vraiment, euh, je pense, la meilleure. Euh, en tout cas, on a déjà fait cet épisode-là, je vous invite à aller l'écouter, <rire> euh, mais si je peux revenir vite, vite. Donc, euh, c'est ça, Liwana le, a écrit les trois premiers, puis les trois premiers sont pas mal les, les trois bons. T'sais, après ça, on a, on a un changement de, de garde euh, au niveau des scénaristes, on rentre dans, avec un nouveau jigsaw, puis ça devient de plus en plus... Euh, les pièges sont pas mémorables les intrigues sont plates, beaucoup de flashbacks l'acting qui est vraiment douteux puis sans pire, sans pire, le sixième est relativement divertissant, tu sais, euh, c'était comme lui qu'on... Je
0: trouvais, ben, on parlait comme si c'était le meilleur depuis, euh, depuis le Non, cours,
1: c'est ça, tu sais, le, le sixième, c'est parce c'est celui qui avait comme quelques idées de pièges, puis aussi euh, qui ramenait un peu euh, l'esprit des premiers, peut-être, à un certain niveau, on s'entend. Le septième était ouais. un pur désastre, Puis le huitième, c'était le film un peu paresseux, tu sais, je me souviens, on, on était quand même excités, on était allés au cinéma, pis... Dans les, dans les ça, euh, particulièrement le 4 et le 5, il y avait un, une espèce de, d'esthétique de téléfilm de la semaine à TQS, puis le huitième rentre là-dedans, là, t'as vraiment l'impression que t'as payé 12$ pour un petit téléfilm plate, avec des flashbacks, puis j'en parle en ce moment, puis j'aurais de la misère. À me, je me suis plus c'est quoi les personnages, je me suis plus c'est quoi les pièges, J'avais rien, c'était un film qui était vide et dolle. Spiral, on va s'en souvenir, pour le meilleur et pour le pire, parce que ce film-là est un mess. Mais un mess à certains trucs. Mais en même temps, j'étais fasciné puis il y a vraiment des éléments que j'ai trouvé qui marchaient. Fait que c'est, un, c'est pas un film que je vais totalement endosser. Je ne vais pas vous dire Hey, c'est de la bombe, allez voir ça. Mais euh, je pense que le fait d'arriver avec une idée fraîche dans cette série-là est vraiment bienvenu. Le fait que Darren euh, a quand même amené une nouvelle esthétique, on est l'été, euh, je pense que. Une influence, c'est peut-être euh, Spike Lee, euh, « Do the right thing », le film de canicule euh, par excellence, sur fond de tension raciale. Ben Là, on est dans une canicule sur fond de tension raciale, mais on s'attend ça s'arrête là, là, la comparaison. <rire> Moi, euh, je, <rire> ça fait comme trois semaines que je dis à tout le monde que « Spiral », ça veut être « Beverly Hills Cop 4 » et je maintiens ma comparaison parce que j'avais vraiment l'impression, devant ce film-là, que Chris Rock avait essayé d'amener une espèce de côté Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop à ça et c'est vraiment bizarre comme, c'est vraiment <rire> qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, c'est tellement c'est pas... on n'a pas l'impression que tout le monde est sur la même page dans euh, Spiral euh, puis c'est ça qui c'est ça je pense qui crée une espèce de, de... de côté à tranche, c'est que t'as l'impression que Lionsgate veut comme faire un truc assez classique, comme je disais, a été avec des, des figures assez conservatrices de la série puis d'un autre côté t'as l'impression que Chris Rock veut comme faire du genre de Jordan Peele mais en même temps il s'est pas tant commis à réaliser le film, il s'est pas commis à l'écrire non plus. Fait que c'est un film qui a semi, tiens, on s'entend, je veux dire, sa personnalité est, est limitée là-dedans. puis son jeu est tellement bizarre dans Spiral. C'est ça qui est comme un. C'est comme l'espèce de, de Eddie Murphy, mais tu sais, c'est ça, tout le monde meurt dans d'atroces pièges. Euh, pis t'as pas l'impression qu'il joue dans le même film que les autres acteurs. C'est c'est littéralement ça. T'as l'impression qu'il est comme dans un film différent, mais en même temps c'est comme étrangement divertissant. C'est juste que ça ne fonctionne pas d'un point de vue. Je veux un film comme vraiment euh, intense qui va me prendre au trip. Tu sais si ça te prend au trip donc ça.
0: C'est de l'over de l'overacting oh, ouais. à côté. Chris Rock là-dedans là. Tu sais c'est, c'est ça le
1: mess. Là. Non c'est <rire> ça. Il overact puis euh, une de ses premières scènes je pense c'est lui euh, dans le bureau euh, du boss tu sais <rire> qui c'est bon. Mais ça, c'est, c'est, typique des comédies de cop des années 80, on s'entend, là. Genre, qu'il, il est comme dans le, 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 boss, et comme, ben, son boss, dans ce cas-ci, c'est une femme, pis elle, comme, vient dans mon bureau, puis là, elle ferme les, les, les stars, genre, là, t'as fait ça, ça, puis là, lui, il crie tabarnak, les, les, les autres. <rire> en tout cas, pis c'est quand même joué pour le, le gag, tu sais, il joue tout le temps gros. Mais on dirait que c'était le fun. C'était le fun de changer de ton parce que ça est tellement une franchise qui était rendue en décomposition. Comme je disais, les pièges n'étaient pas intéressants. C'était juste le fun de voir quelqu'un rentrer là puis être comme... C'est un ce petit film d'exploitation. Genre, c'est, c'est, on, on, va, on va vous en donner pour votre argent. Puis chaque scène que Chris Rock est dans, c'est vraiment le fun. C'est pas fonctionnel. Mais qu'est-ce que c'est le fun. Fait que moi, c'est un film que c'est ça. J'ai tout le temps eu du fun, et ça même si le twist est médiocre genre, le, le personnage, le personnage qui, qui va être le tueur est introduit, ok puis je pense la première ligne qui dit tu te dis Chris, elle va revenir dans le flashback de révélation, là. elle va revenir puis là on va être comme, oh le double sens t'es comme, oh man, c'est tellement évident qu'il est le tueur dans ce film-là puis sinon, ben Uh, niveau piège, j'ai trouvé que c'était cool avec Darren On revient vraiment à un côté plus euh, minimaliste. Puis je pense que c'est ça qui sert le plus cette franchise-là. C'est d'aller à des pièges qui... Je pense que l'audience peut comme connecter avec la douleur qui est ressentie par la personne. Puis t'as aussi l'impression que c'est comme de quoi qui est plus réaliste là. Parce que c'est quand on arrive dans des pièges, que c'est comme un pendule géant, tu t'as l'impression que Jigsaw genre des millions de dollars pour louer tous les entrepôts désaffectés de la terre. Oh ouais. Puis que genre c'est rendu, chacun de ces pièges est rendu une espèce de merveille d'ingénierie. Tu sais on est loin du début avec le, le, le piège à ours puis euh, un labyrinthe en barbelé puis un gars qui est obligé de se couper. Euh, la jambe avec une scie, tu sais. Fait que Darren nous a un peu ramené là, tu sais, je, je, je parle-tu des pièges, en tout cas, tu sais, souvent, c'est comme des mutilations euh, de la langue, des doigts, tu sais, qui vont euh, être liés à, au péché des, des au policiers. Zach, là. Là. Ouais. Pis euh, j'ai trouvé qu'on faisait juste assez, tu sais. Puis c'était pas des pièges super marquants, mais c- c'était quand même plus intense que dans, dans les derniers films, tu Genre je m'en souviens encore, c'est quand même une bonne chose par rapport à, à Jigsaw. <rire> mais bref c'est ça. On fait qu'on suit, on suit Chris qui est comme dans son espèce de d'effondrement mental là, qui qui va faire cette enquête là, mais la grosse psychologie. <rire> il y a quand même il y a quand même <rire> il y a quand même une coupe de jokes méta j'ai, j'ai juste l'impression que T'sais, son, son commentaire sur les, les forces de police, là, t'sais, ça, <rire> ça va pas le Weaver, je veux dire, on est pas dans le Get Out, y a pas de. Ça nous amène quand même vers une espèce de finale euh, qui est assez. Euh... <rire> ah mais <merde>, je... <rire> Spiral
0: Non mais Jackson il dit Chris, qu'est-ce que je fais là? <rire>
1: ouais mais. Ben, non, c'est ça, Jackson, t'as vraiment l'impression que c'est Chris Rock qui a dit come on man, come on vient tant là. T'sais, il, il, il est, c'est le plus gros acteur qui a été dans cette série-là depuis longtemps. Mais il est vraiment là, tu sais. T'as l'impression là, qu'il s'en calisse. Sent... Sent...
0: Non, mais on s'entend tu qu'enlève Chris Rock puis Jackson. Il a pas une astitia qui aurait été voir ce film-là au cinéma ou payer 1999. Le but de toute cette campagne-là, le buzz est entouré de Chris Rock puis de Samuel Jackson. Puis là, on trouvait ça pratiquement drôle, mais on est intrigué par l'idée de voir qu'est-ce que ça va donner t'sais, avec deux acteurs de ces calibres-là dans un film de décadence qui est rendu 9 neuvième je, moi je vais te dire tout de suite là, on a fait des idées farfelues depuis plusieurs mois moi je hypais de faire cet épisode là parce que ce film là je voulais que ça soit un anor je voulais que ça soit un so bad it's good puis, moi puis Marc on s'inventait des scénarios pis on se lançait des répliques Je j'étais plus capable mais je riais d'avance Puis je pense qu'on était en train de se faire un meilleur, fi- un meilleur film entre nous que qu'est-ce que le film allait être tu sais. <rire> Puis, euh, je sais pas si tu voulais continuer ou si tu voulais que mais Je pense euh... pas
1: embarquer. Là, on va reparler ouais. plus en détail après.
0: Écoute, je pense que c'est le film que j'ai envie là, d'aller le plus en détail des trois. C'est le film le moins beige
1: ah, c'est des le... trois. Fait c'est que... tout sauf beige. Ben, c'est
0: ça, c'est tout sauf beige. Écoute, la première affiche qui est sortie de ce film-là, je l'ai trouvée écœurante. Espèce d'affiche hyper atmosphérique de brume la nuit. Très David Fincher dans son esthétique. Puis, affiche qui a de la gueule. Puis, ça donne le look d'une grosse production puis là en plus les personnes derrière c'est comme on va être plus dans un Seven que dans un décadence préparez-vous puis je me dis ok avec l'affiche fiche puis tout euh, je suis intrigué l'idée de Chris Rock pour moi ça euh, a toujours été fan. des
1: rip-offs de Seven là. j'en parlais dans l'épisode il y a 4 ans mais tu sais pour moi le premier ça c'est <rire> la version plus exploitation d'un Seven là, t'sais.
0: Ouais, mais là, je me disais que, qu'ils allaient essayer de retrouver peut-être plus euh, la vibe de l'enquête, puis ouais. l'esthétique surtout, puis peut-être enlever les, le côté MTV vidéoclip euh, Parce que Chris, on n'est plus là, on est en 2021, tu je Mais c'est vrai
1: qu'en pur terme de structure, on est proche, Ton on colle quand même à Seven.
0: Ouais, on est plus là, ouais, oh, oh, oh. c'est, c'est peut-être ça qui te lâche, parce que, pour moi, je vais te dire ça, ce film-là, c'est un fucking mess. Mais pas dans le bon sens, et puis autant, écoute, ah. je, je, je vais t'accompagner dans les deux sens, Marc. Je, je, je t'accompagne dans le fait que c'est divertissant, que c'est le fun. Par contre, je trouve pas qu'il fait grand chose de bien. <rire> puis euh, pour, pour moi, c'est vraiment du so bad et du good. Là. J'ai eu du fun, puis j'ai ri à toutes les scènes. Puis tout ce qui m'a marqué, c'est les mauvaises choses. Il y a pas grand chose de bon. C'est, c'est, c'est quoi les choses de bon qu'on va pouvoir dire Un film de décadence qui essaie d'aller dans le post-Jordan Peele avec Chris Rock, une espèce de de critiques de la police. Ouais, c'est une bonne idée, euh, ça peut fonctionner, mais Chris, que c'est mal écrit, puis que c'est mal à droit, pis ce film-là, un esti de problème de ton. Pis dès le début, tu vas le voir, l'esti de problème de ton. Parce que, tu sais...
1: On, on, on dirait une fanfiction que tu lirais sur Internet, tu sais, sur un skyblog blog là, de quelqu'un qui est comme « Voici mon idée pour un ça. <rire>
0: » Non, mais c'est... Ce film-là, pour moi, c'est un troll. C'est un troll. Ils sont en train de nous troller avec ce film-là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ce film-là, c'est un troll. Ce film-là a l'ambition de vouloir aller ailleurs, mais il te ramène Darren Lynn Bozeman derrière la caméra, le vétéran de la franchise, puis le film s'ouvre sur la typique scène d'intro de n'importe quelle autre décadence. Même mise en scène, même montage MTV d'accéléré de 360. Je suis comme « Man, vous, est-ce que vous m'avez genre dupé parce que là, je sens zéro la différence de tout ça? » Fait que la scène d'intro, vous êtes dans vos petits souliers si vous êtes fan de la série. C'est du peu décadent. Ouais, ça a
1: l'air de faire mal en t'amarnant le piège par exemple.
0: <rire> en fait, si, la, si le piège avait juste fixé sur l'effet de la langue, tout ça... Ouais, ça fait mal, ça a l'air cool. <rire> mais le, la télé intégrée avec la vidéo, puis le train qui, a, qui arrive, je suis comme... Ah, si, je sais même pas où aller, il y a trop d'affaires, ce fucking euh, film-là. Je vais le dire tout de suite, la télé s'ouvre avec le, le nouveau petit pantin Jigsa là, là-dedans, qui va être différent. C'est fini, le vocal... « You want to play a game. Non, maintenant, on a une voix, une voix d'enfant de maïs de Poudidji. Ouais. Là-dedans, j'étais comme, oh, c'est comme, ah, ça marche.
1: C'est du génie parce que Chris Rock a tellement une petite voix que je me disais, si c'est Chris Rock le tueur, ça, ça fitrait. T'sais. Tandis que s'il avait parlé avec la voix de, de Tobin Bell, que ouais. Tobin a quand même une, une voix vraiment, tu as une voix de méchant quand même typique. Là ça aurait pas marché autant. Là.
0: Non, je suis d'accord, mais cette nouvelle voix, à chaque, à chaque fois qu'elle revient dans la télévision ou dans un petit tape, je suis pas capable de la prendre au sérieux. Ouais. Pour moi, ça marchait pas. Je trouvais ça juste... Ça
1: foutait, ça foutait avec l'ambiance, justement, je trouvais. <rire>
0: <rire> Puis là, c'est ça qui arrive, c'est parce qu'après cette séquence d'intro là là, c'est là que ça te lâche. Là, c'est là que tu rentres dans le film de Chris Rock. Tu arrives dans une scène typique d'infiltration de police avec une espèce de dialogue méta sur Forrest
1: Gump oui. qui se
0: veut hyper... Il se veut hyper humoristique. Ah, puis oui. là, ça te... Pis... ça te lâche avec la scène des trous. je suis comme...
1: Ah oui, puis dans un char. Pis t'es... Tu le vois là qui se prend pour... Euh... Tu le vois qui se prend se pour, prend pour Jordan, Jordan Beale. Et...
0: Puis c'était écrit gros, mais c'est surtout joué gros. Parce que Chris on va se le dire, Chris Rock, là, il se pète les, pe- les bretelles là-dedans. Là. Autant ça paraissait dans les interviews, mais dans le film, c'est comme... <rire> c'est moi qui run le show, les amis. Suivez-moi, là. Hein. Suivez-moi. Puis mon idée de génie pour ramener la... La franchise, elle est là, puis vous allez voir, ça va être un film à la Seven, ça va être de la critique sociale, ça va être du range d'acting comme vous avez jamais <rire> vu dans Décadence.
1: Toutes les autres jouent comme s'ils était dans le Law and Order, t'sais, comme dans toutes les autres, ouais. ça, puis lui, joue vraiment Beverly Hills Cop.
0: Déjà, en partant, moi, Darren Lynn Bossman, il a fait une job de cul là-dedans. Ouais. Clairement, il est pas capable de dealer entre les dons, les tons. Fait que le moment que Darren est plus à l'aise, c'est des moments de torture ouais. parce que là, il revient en mode je refais ce que je faisais c'est avant ça. avec les crise de montage, MTV j'étais comme « tu peux pas ramener en 2021 ce montage-là encore, en tout cas ça, ça me faisait <rire> chier ». Malgré quelques pièges, tu sais, comme tu dis, tu ressens la douleur, ça c'est bien retranscrit, je pense que ça a tout le temps été là dans la série, peut-être pas le 7 où ça devient tellement over the top que ça en est le fun, le 7, je trouvais trouvait mieux le ton d'exploitation mauvais à l'italien, tu sais, qu'on ouais. mentionnait que ça en était drôle, tu celui-ci tout ça vague entre les, les pièges du premier qui sont plus r- réalistes en guillemets mais qui sont pas assez marquants enfin tu sais encore une fois les pièges sont peut-être l'aspect le plus beige du film parce que moi c'est zéro ça qui m'a marqué c'est toutes les séquences de Chris Walk parce que tout ça fonctionne mmh. pas c'est du
1: mais lui c'est p- le... Écoute, on
0: dirait Tommy... c'est le style <rire> on, on dirait of Chucky, Tommy de ça, là, c'est là. Le... <rire> ah man c'est ça non tu viens de trouver le ton c'est Seed of Chucky c'est pas Beverly Scope, c'est Seed of, of Chucky puis toutes les répliques de Chris Rock là-dedans, ça marche pas, pis... <rire> j'ai trouvé le film dégueulasse visuellement. J'ai trouvé que c'est le film qui avait le moins de budget. Ah non, de toute il était la... beau. Ay... Il, était,
1: il était pas ah, mal. Comment... Il écoute 4, 5, 6, là, l'esthétique vert entrepôt, assez qu'on est tanné, là, quand t'es tapé. Non, tout. on dirait un film On dirait un film de
0: distribution de de VVS. Ben oui, mais c'est mieux. Ça... C'est
1: mieux. C'est une amélioration. Non,
0: mais ça <rire> Non, mais ça n'a pas la gueule d'un film de cinéma. Je ouais. comprends même pas que la Young Gates, Sorti ça au cinéma, c'est un un film, j'aurais balancé sa plateforme parce que ça ça l'essaie d'avoir une photographie lugubre suffocante, moi ça, m'a, ça, ça me faisait penser à Predator 2 t'sais, Predator 2 pour moi oui. c'est une référence en termes de canicule puis de, de policier qui, qui est à bout de souffle puis vraiment tu sens la chaleur ici moi à part voir un ventilateur <rire> tourner un peu ici et là j'ai ouais. jamais ressenti la, la canicule dans ma tête, c'est comme ceux qui tourne en octobre ouais. genre, puis entre les scènes les acteurs mettent des trucs avec <rire> un manteau parce qu'il fait trop fret. <rire>
1: ce que je comprends pas moi c'est pourquoi Chris Rock c'est pas a pas réalisé ce film-là parce que, tu sais, je veux dire, Darren, tu sais, c'est comme tu dis, il suit les mécaniques. Fait que rendu là, tu sais, il aurait dû, il aurait dû se réaliser lui-même. puis Tu sais, si ce film-là, c'était pour être un accident de char bizarre anyway, laisse-le aller jusqu'au ouais. bout, laisse, laisse-les faire du Tommy Wiseau si c'est ça qu'il va faire t'sais. mais genre, je, je veux voir c'est où qu'il veut aller avec sa vision parce que t'as raison que des fois, il joue et t'as l'impression que Darren, c'est comme pas comment genre, intégrer ce gars-là dans le film t'sais. c'est bizarre mais genre, on dirait que Darren il est comme, tu sais je veux faire ça deux mais genre là, c'est comme mon nouveau Donny Wahlberg qui est vraiment <rire> bizarre là, euh,
0: écoute,
1: écoute, une des séquences je pense qui est le plus flagrant que,
0: que Darren a de la misère à filmer une séquence qui se veut de l'humour dans un moment comme sérieux, il y a une séquence où que, de manière assez maladroite Chris Rock euh, se déguise en itinérant pour venir incruster euh, un vendeur de drogue, puis il va rentrer dans l'appartement, puis le vendeur de drogue il va se faire péter ailleurs par Chris Rock puis il va se faire péter à la jambe, puis t'as l'os qui sort de la jambe, puis c'est vraiment dégueu mais là, après ça, tu sais, t'as Chris Watt qui essaie de l'interroger puis ça essaie d'avoir une vibe des films policiers des années 80 avec du mot où que on torture le gars pour avoir l'information. Mais Chris, le gars, il a quand même l'os, tu sais, qui sort du genou puis ça essaie, pareil, d'être une intrigue sérieuse de Jigsaw qui est en train d'éliminer des policiers puis c'est quand même dark. puis là, t'as Chris Watt qui est qui prend un selfie à la Instagram, tu sais, à côté de son os qui sort, puis il est comme « Allez, fais un sourire avec moi, on fait un, air, on fait un selfie Instagram!
1: » Non, mais ça, c'est « Training Day », c'est « Training Day », c'est parce qu'il mélange tous ces classiques, là, Chris Rush.
0: <rire> ouais, mais, je dire, Darren, lui, il est tout perdu, le petit Darren, là, il est comme « Ok, je j- j- dois-tu filmer ça avec de l'humour, filmer ça de façon euh, sérieuse, puis ça... C'est weird, ça marche pas. Puis comme tu dis, maudit, Chris Rock aurait dû réaliser ce film-là parce que je pense qu'on aurait atteint le plein potentiel d'un des meilleurs nanars de la décennie. Genre, ça aurait, pu être, ça aurait pu être un must, ce film-là, mais le côté sérieux de Darren empêche Chris Rock d'aller au bout de son délire. Puis c'est ça qui est plate. Il y a des moments que ça marche, ce délire-là, puis que je suis crampé, Puis il y a d'autres moments qu'on tombe. Euh, dans le, le, le truc plus procédural de, de, de Décadence, de Darren, avec les révélations. Tu le dis, même, le, le twist à la fin, quand le tueur se révèle, c'est peut-être le moment le plus dull où c'est. Même le tueur il parle, puis il s'en ouais. Même le twist, il mais s'en tu... Tout le monde s'en le de que ce lui. Tu le sais depuis ouais. le début que c'est lui, Chris, avec une avec un, avec, euh, mais on, euh, un élément en particulier. Tu sais, Son puis, intro euh, de
1: genre... Euh... <rire> euh, c'est, c'est quoi déjà? C'est genre, j'en euh, rêve depuis mon enfance. T'es comme, ta gueule, t'es jick ça. <rire> <rire> t'sais,
0: pis, t'sais, même ses raisons du pourquoi qui fait ça, t'es comme, ok, t'sais, le, un flashback un peu minable. Ouais. Écoute, moi, moi mon highlight de ce film-là, c'est Chris Walk. Je le dis tout ça, oh, ouais. c'est Chris Walk. J'ai, j'ai trippé sur toutes les scènes de Chris Walk. Il y a un moment, un moment de tension qui est tellement mal rendu. C'est, c'est, ça en est du bonbon. Il y a une séquence où sa chef de police euh, qui s'appelle. <rire> qui s'appelle, Comment elle s'appelle déjà C'est l'agent NG, c'est ça. Qui, euh, Chris Rock vient de réaliser que Jigsaw, ça va être sa prochaine victime. Il embarque dans son char et part à, à pleine allure à 200 km/h pour s'en aller au poste de police pour aider NG. Mais on dirait que Chris Rock roule à 30 km/h. Je sais pas si tu as remarqué ça, Marc, là, mais ça en est d'un ridicule. Tu vois les chars derrière lui, la façon qu'il bouge. Pis c'est comme. « Renji, réponds au téléphone! » Puis là, tu vois l'arrière-plan, genre les voitures qui bougent pas il vite, mais t'entends le moteur qui roule. Il
1: crie tout le temps.
0: Oh, il fait juste crier. Puis t'as même un plan qui passe rapidement devant le poste de police, mais il roule vraiment à 30 km heure, mais t'entends le moteur qui roule à 200 km heure, je suis comme « Man, c'est pas sérieux, c'est un troll, ça marche pas, là! » On est en train de me rire de ma gueule, t'as cuisson qui rentre dans le poste de police... NJ! Eh <rire> hey où, NG? Je... Vous avez-tu vu NJ? je pense que ça
1: fait trop longtemps que t'as pas vu tes films de Costas Mendilard. Ben, c'était le même aussi. <rire> là, t'sais.
0: Écoute, parce qu'à un moment donné, la série, ça, à partir du. C'est quoi, à partir du 4 que ouais. Costas arrive, tout ça? Le... À un moment donné, la série finit par embrasser son soap. T'sais, ça devient un soap, on aimait ce côté-là. Mm. Puis à un moment donné, le côté soap devient car... ouais. carrément parodique et exploitation avec le site. Mais ce film-là. J'allais pas le prendre pour quelqu'un qui veut être un Costas là Moi, je m'attendais à quelqu'un qui veut changer la donne avec une nouvelle formule, des nouvelles nouvelles règles. C'est ça, mais
1: personnellement, j'ai jamais cru que ça allait changer la la donne pis ça allait ah, être un, plus, un grand film j'étais pas, curieux euh, <rire> notamment parce que nos auditeurs étaient comme come on <rire> mais <rire> euh, j- j'ai jamais cru que ça allait ça allait être ce film là par contre, réécoute notre épisode de ça Steven pis ce que tu vas voir c'est que t'es à partir du 4, cette franchise là on n'est plus qu'à de la prendre au sérieux, elle est rendue non. emmurée dans ses clichés, elle est un elle est un peu minable pis c'est cinq films de même, c'est un peu louche fait On dirait que c'est le fun d'arriver avec un film qui a juste une espèce d'aspect comique aussi mauvais puis stylé. C'est comme le fun de prendre un peu une distance sur cette formule-là puis d'être juste comme. Tu sais, voici quelque chose de, ouais. de différent. Puis voici quelque chose qui se prend pas, genre. Qui a pas l'air d'un épisode des Feux de l'amour. Tu sais, là, ça a l'air d'un, d'un Tommy Wiseau, <rire> Puis je préfère Tommy Wiseau au Feux de l'amour. Là, t'sais.
0: Ouais, je préfère un Tommy Wiseau, Mais non, c'est t'es... clair. Mais c'est juste que j'aurais, j'aurais préféré que ce film-là possède l'assurance du volet numéro 7. Parce que tu sais, le volet numéro 7, c'est le pire. Mais en même temps, il assume tellement sa stupidité over the top des pièges. Puis du gore. Puis de son sauve qui atteint des. qui atteint son apogée là-dedans, on riait quand on faisait l'épisode tellement qu'on avait du fun d'en parler, le film l'assume tellement que rendu là, je suis comme ok c'est nice, au moins il l'assume, sa shit, tandis qu'ici Man, ça te lâche constamment puis c'est plate parce que avoir eu, comme tu dis, un truc 100% Chris Rock ou Iso, je pense que ce film-là aurait peut-être <rire> fait mon top 10 dans le mauvais sens. Ah, ouais, ça, ça serait
1: devenu cool. T'sais, le monde, ah, ouais. monde va déjà l'appeler le... Bon, je sais pas s'il va y avoir d'autres ça après celui-là, là, mais ça va devenir le, le ça avec Chris Rock. Là, comme il y a le... Le, le, le Jason avec le faux Jason pis t'sais, des affaires de même il, il, il y a des films de même qui ont comme un élément vraiment whack qui les rend distincts pis je veux dire, ça va toujours être le ça avec Chris Rock pis pour moi le ça avec Chris Rock va Chris en plus se distinguer de quest ce que cette franchise là a offert depuis facilement 15 ans là. Parce que pour moi, le, le jour où Liwana a mis le point final à ça, 3, on dirait que plus personne ne savait quoi faire après ça. Là.
0: Cette série-là, en tant que tel, ça, 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 ça aurait dû être mort après Jigsaw. T'sais, Jigsaw, c'est le, le film beige qui est venu mettre le clou dans le cercueil. À dire, okay, mm. la série est morte, on peut plus le rebooter, on peut plus aller ailleurs. » Puis là, Chris Rock s'est dit « Hey, 20 idées, on essaie, on n'a plus rien à perdre. » <rire> que... Mais il
1: y avait raison. T'sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'on peut même pas être fâché contre Spiral. Puis, je pense que c'est ça qui se passe, c'est... C'est tellement dole depuis tellement longtemps que je ne peux pas être fâché contre Spiral tandis que si c'était venu scrapper une franchise qu'on aime beaucoup puis qui roule encore bien on se rend en tabarnak le même film on se rend en tabarnak ouais. là on dirait que je, je savais même pas à quoi m'attendre le film commence <rire> puis c'est ça c'est, c'est, c'est Chris Rock qui crie puis qui fait des jokes puis qui est juste vraiment mal intégré dans un ça assez standard pis je sais pas, moi j'aime, j'aime ça le voir envoyer chier là, les policiers tout le temps, ah, Il est vraiment agressif ah, avec tout le monde, puis euh, il est vraiment il est vraiment à cran là, notre, notre, notre Chris là-dedans. Pis, <rire> il y a de, de, a de quoi d'étrangement satisfaisant là, de le voir dans. De le voir se promener. Pis...
0: ouais ben tu vois, tu vois qu'ils essaient d'y donner une progression de, de, d'intensité psychologique qui va être poussé par la, la canicule puis les policiers qui meurent autour de lui. Puis à un moment donné, c'est supposé atteindre son apogée dans la scène de l'Église tu sais, où qui est déjà toute magané un peu en sueur puis son jeu est tellement ouais. <rire> son jeu est tellement pas bon tu sais, ça marche tellement
1: pas que je... Non mais c'est ça lui, clairement lui ce qu'il avait dans sa tête c'était pas ce qu'il y a eu puis c'est, c'est pour ça que ce film-là est étrange pour moi c'est pour ça que ce film-là est ouais. étrange parce que personne n'a l'air de travailler ensemble personne n'a l'air d'être sur le même plateau de, de conscience puis c'est ça qui rend ça bordélique tu sais pour moi, une performance d'acteur, c'est tout le temps dur à évaluer. Pour cette raison-là, c'est parce que tu sais, à un moment donné, t'es, t'es, t'es dirigé par le cinéaste, tu sais. Puis je sais pas c'est si quoi le behind the scenes de ça. Est-ce que Chris Rock avait plus d'importance que Darren Puis il y a eu des conflits entre eux. Euh, c'est possible, ça. C'est, c'est, c'est fort possible. Mais tu sais, en tout cas, tu vois que créativement, il y avait quelque chose. Qui, qui, qui puait vraiment. Là.
0: J'avais l'impression que Darren avait le contrôle sur tous les autres personnages du film, tous les autres policiers qui font pas vraiment de blagues. C'est tous des personnages policiers ouais, c'est ça. qui expliquent de
1: ça, là, qui a tout le temps été à fond dans la police. Là. Puis
0: t'as Chris qui est comme. Il vient pour tourner sa scène. Darren est comme, ok, Chris, tu vas être euh, euh, chamboulé avec le tape. Puis là, tu vas avoir une confrontation avec tes employés. Puis là, ça va te mettre dedans. Tu sais, Chris devait être juste comme. « Fuck you, Darren Je vais faire ma scène comme je le veux. » Puis les il tourne. Puis j'ai l'impression que Chris que se colisse de la direction de Darren puis il fait ce qu'il ouais. avait envie de faire puis son idée qu'il avait en tête, tu sais. Puis non, il... c'est,
1: ça. c'est ça. C'est pour ça que depuis le début, je dis « Chris, pourquoi il ne s'est pas réalisé ?» tu sais, Parce que... Man, c'est euh, ça. Tu sais, cette espèce de tension-là qui existe dans, dans Get Out que... Je veux dire, tu sais, Get à chaque jour qu'il passe, son statut de classique est de plus en plus majeur, tu sais. Puis le, le, l'espèce de tension qui existe entre la comédie puis le, l'horreur dans ce film-là est relativement dure à accomplir. Là. Je veux dire, des comédies d'horreur, il y en a tellement des plates dans vie, il y en a tellement beaucoup qui sont plates. Euh, Get Out, Deloitte, c'est une merveille. Là. Le, le, que ce film-là puisse être ouais. aussi intense et aussi drôle en même temps, c'est crissement pas facile comme ton à accomplir. C'est que c'est quasiment pas facile mais c'est surtout que
0: l'humour de Jor- Jordan Peel est relié, tu à son sujet pas à sa ouais. critique, tu sais, c'est pas, c'est pas un humour ou des jokes qui sort de nulle part, tandis qu'ici c'est comme, on veut critiquer puis faire un film ancré dans les problèmes judiciaires avec les policiers, qui abattent des noirs, t'sais. mais, on va te balancer de l'humour puis des monologues sur Forrest Gump ouais. qui sort de nulle part puis qui a aucun lien puis qui te lâche, au bout du compte c'est... puis qui a l'air juste de se péter plus haut que son c'est
1: cul, aussi t'sais. qu'il amène pas grand chose de plus à cette série-là parce qu'elle a toujours ouais. été assez critique des policiers, du travail des policiers je veux dire tu sais ça ouais. deux comme on disait c'était déjà ça tu sais c'est Donnie qui était le policier colérique tu sais qui avait, euh, il a, il avait il avait tourné les coins ronds parce qu'il était impulsif puis il faisait mal sa job fait tu sais c'était déjà ça, puis Costas euh, Mendillard, tu sais, c'est, c'est un, littéralement un policier qui devient Jigsaw puis tu sais, qui tue, euh, je pense, il tue tout le poste de police pour lequel il travaille, puis je pense qu'il tue tous les remplaçants <rire> des morts, puis il doit tuer tous les remplaçants des remplaçants, tu sais, rendu à la fin de ça 3D, il en tue tellement de la police, fait qu'il a tout le temps, eu, ça a tout le temps fait partie de l'ADN de la série, puis on dirait qu'il y en, en amène pas assez là-dedans, parce que tu sais, le personnage de Rock est, est ostracisé, mais le fait qu'il soit noir, ça tu un lien ultimement avec ça t'sais. ça change rien je pense il y a un élément qui est amené avec Samuel Jackson dans la finale qui nous rappelle beaucoup euh, ça t'sais, qui nous rappelle beaucoup le ouais. faut pas que je dise ça parce que là on est tous mélangés vu qu'on parle de ça mais il <rire> y a un élément qui est amené avec Samuel Jackson qui nous ramène, qui nous ramène beaucoup à, à à ces espèces de confrontations à ces problèmes sociaux là j'essaie, <rire> j'essaie comme de dire sans dire hein. c'est, c'est tout le temps euh... mais en, de- en dehors de ça t'sais, je veux dire t'sais, Chris Rock ultimement est ostracisé parce qu'il n'a pas respecté le code de la police là, c'est ça qui est arrivé t'sais.
0: de toute façon je veux dire comment tu peux arriver avec une critique pertinente quand de base toute la série ça nous présente tous des policiers pourris honnêtement dans toutes les principales, tous les rôles principaux, tous les policiers qu'on a suivis dans tous les épisodes c'est tous des personnages antipathiques ou pourris ouais. à l'os qui ont rien fait. Puis je veux dire, même là, le personnage de Chris Rock, on rit, on a du fun avec lui, mais c'est pas un bon policier. puis Je m'attache aucunement à lui. puis J'aime pas sa manière de fonctionner ouais. avec les autres. Puis il fait juste entraîner des, des, des désastres à de même lui. Même dans t'sais.
1: le premier film, tu as l'impression d'être dans une espèce de ville de Punisher. Là, t'sais, c'est, ouais. c'est vraiment dark. Ben, t'sais, Seven aussi était comme ça, là, t'sais, l'espèce de ville de film noir où il pleut tout le temps. Mais dans ouais. ça, c'est comme, t'sais, le, le non seulement t'sais, c'est, c'est vraiment dark, mais c'est ça, les personnages ont tous l'air moralement corrompus, puis la ville est, est dégueulasse, c'est sûr qu'on voit tout le temps les bofons, puis les entrepôts, puis pis ça, là, mais t'sais, c'est ça, c'est une esthétique dégueulasse, des personnages un peu dégueulasses, puis tout est dégueulasse
0: là-dedans. Là. Tu sais, moi tout me semblait fake, c'est ça, je te dis, on dirait une petite production cheap de... Tu sais, tu disais TV Movie, Jigsaw, le précédent, mais celui-ci, je trouve qu'il fait encore plus TV Movie. Euh, non, ça, je suis pas d'accord. Toutes les sets de police, on dirait juste un gros studio. Ouais. Puis dès qu'on arrive à des séquences extérieures, oh, tu, sens, comme... tu sens le budget qui est serré. Comme qui... dans les Tall
1: Weapon ou Bad Boys, quand ils s'en vont voir le boss dans le bureau, puis ils leur crient après. C'est... <rire> C'est, un, c'est, un, ouais. c'est typique, des comédies de copes. C'est...
0: Ouais, c'est typique, mais ça ah, marche non, pas. Non, c'est ça. Le, le,
1: le mélange se fait pas bien. Le <rire> mélange se fait définitivement pas bien. Mais... Puis c'est ça, c'est un, c'est un film qui pense qu'il en fait plus que ce qu'il en fait c'est malheureusement, c'est ça qui arrive. Là. C'est pour ça qu'on est rendu là, on, est, on faudrait juste voir un peu des entrevues de behind the scenes, de qu'est-ce qu'ils essayait de faire exactement. Là.
0: Je veux le Blu-ray, juste pour voir tout le making-of, puis tout voir les interviews. Je pense que mon achat de Blu-ray va justifier ça. <rire> c'est même pas forcément pour voir le film. Moi, je veux voir comment ça s'est, ça s'est passé, parce que clairement, ça devait être malaisant sur le plateau. Il ouais. y, a, y a de quoi de, de malaisant ouais. en même temps qui se dégage du film, puis c'est difficile de dire. Ouais. Hein.
1: Il y a une bonne qualité nanardesque là, de production euh, qui, qui, a, qui a dérapé. <rire> là,
0: Man, t'aurais foutu Costas Mendilas avec Chris Rock là-dedans, ça aurait été euh, le nanard de, de tous les temps. <rire> c'est je pense. malade. Qui,
1: genre, le tueur, c'est encore Costas, ce genre, puis euh, Chris <rire> Rock. <rire> <rire> oh my god ça serait bon ça serait bon tu m'aurait le 10
0: ça c'est le genre d'épisode que j'ai juste envie de dropper tous les mauvais moments ça c'est le genre d'épisode là, que séance de menu aurait dû être un, un podcast visuel comme les films dans le cabanon là, puis on nous on balance toutes ouais. les répliques puis les séquences vidéo parce que c'est rempli dans ce film-là de petits moments mauvais que ouais. j'étais sur le bout de mon sèche puis je me disais Même... Man, je voulais pas, pas louer ça puis écouter ça tout seul Même dans mon salon. Même quand il
1: fronce des yeux, ça marche pas.
0: <rire> ah non, vraiment pas. Les gimmicks qui fait que ses yeux sortis. Pis euh... Moi, je voulais voir ce film au cinéma avec toi, Marc. Honnêtement, là, j'aurais vu ce film au cinéma avec toi. Ça aurait été ma meilleure expérience dans une salle de l'année. Je pense qu'on aurait ri <rire> non-stop sans bon... Il hey, y a un moment, il y a un personnage, tu sais, un policier qui est mort dans un piège avec une espèce de de goudron noir acide, tu qui fait fondre le visage comme euh, dans un film de Fushi de Beyond, tu sais, style. T'as Chris Wolf qui arrive, qui est comme, oh non, oh non, ça va aller. Puis il commence à enlever les, les petits résidus de de bouille, mais en même temps, il arrache full la peau, puis tu vois les muscles puis il est comme, ça va aller, ça va aller, puis t'es comme Doud, arrête, t'es en train d'y enlever le visage, ça va aller, <rire> respire, ça va aller, respire.
1: <rire> ouais. <rire> ah non, c'est C'est ouais. Mais le, le, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que Crash Rock, ça reste, c'est ça, une des grosses stars qui a, qui a joué dans cette dans cette franchise-là, puis il commande ouais. quand même beaucoup plus l'écran que, que bien des gens qu'on a ouais, vu ouais. passer là-dedans. Là. Oh, ouais, y a, y a même, même, même si c'est vraiment niaiseux, il y a une qualité à son jeu dans le sens que. Il y a une intensité, tu sais. L'intensité, a fait zéro, là. Mais, tu sais, je sais pas. C'est le genre de, de performance, tu qui
0: transcende le jeu, puis que l'acteur pense à être sur la bonne note, mais il est complètement ah. ailleurs, tu sais. Puis j'imagine que, tu je sais pas à quel point qu'en voyant le film lors de l'avant-première mondiale, Chris Rock se voyait, puis se disait Man, j'ai vraiment atteint mon. J'ai atteint mon quota. Là. C'est ma plus grande performance <rire> depuis New York, Jack City. T'sais, là, pis, euh... Mais il, il fait quoi,
1: Chris <rire> Rock dernièrement en dehors de ça
0: Ben Chris Rock, il avait, disparu pendant des années. il y avait eu une grosse polémique autour de lui, puis il faisait même plus de stand-up, je pense, ou de quoi. Par moment, il a fait un genre de comeback tranquillement. C'est moi où j'ai le feeling que c'est pas mal son comeback au cinéma. J'ai pas le feeling d'avoir vu. il était dans
1: Dolemite il a pas longtemps.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, il a joué là-dedans, un petit rôle. Sinon,
1: il fait des trucs d'Adam Sandler. Moi j'écoute pas ça. Fait.
0: Ouais moi non plus.
1: Mais je savais pas qu'il y avait une polémique autour de lui.
0: Ouais, il faudrait retrouver c'était quoi. Je suis plus certain, mais il me semble qu'il est arrivé une, une polémique puis ça avait fait en sorte qu'il avait disparu pendant un bout. Genre.
1: Ok, écoute. En tout cas, il se redisparaît. <rire> <rire> <rire>
0: Spiral, ça crée
1: la polémique <rire> il, Parce qu'il y a, il y a ça aussi, tu sais, ça c'est comme un peu périmé, mais lui aussi, Chris Rock, sa carrière est un peu périmée à ce point-ci. Fait que, tu sais, ça a pas l'effet de genre, euh, un acteur qui est, tu sais, Timothée Chalamet dans ça, tu sais, qui est comme un espèce de, de, d'idéal de la génération Z. Peu à la Hubert mmh. le Noir, tu sais, c'est ça sa vibe, tu sais, puis il est Christmas aimé par la génération en dessous de nous, puis il va rester, tu sais, c'est une méga star. Chris Brock, c'est comme un genre de has-been qui arrive dans une... En essayant de ramener une chitérie Asbin
0: <rire> Asbin aussi, ouais, c'est ça, ça fait un drôle de duo rendu. Écoute,
1: c'est, c'est un film que si c'était sorti dans les années 80, ça serait sur Vinegar Syndrome. <rire> 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 c'est ça. T'en as, Steven, ça serait quoi Il est dur à noter celle-là.
0: C'est difficile à noter celle-là, mais je, je vais te dire de quoi, puis je te l'avais promis parce qu'on en discutait beaucoup. Moi, je, je, j'espérais beaucoup que Jackson soit Jigsaw dans celui-ci. Euh, puis on s'excuse, on. on si on spoile vos attentes là, parce que Jackson ne l'est pas mais moi j'avais dit si Jackson dit dans le film « You want to play a game, motherfucker » je donne minimum un 3 sur 5 parce que si c'est du génie rendu là, là c'était trop voulu puis Chris Jackson le fait fait que j'y donne un faux 3 sur 5 <rire> c'est pas mal ça que je vais lui donner
1: <rire> moi je <rire> donne un 2.5 c'est comme je disais 1 c'est le film le plus divertissant de l'épisode d'aujourd'hui deux, c'est le, le, le ça le plus divertissant Depuis ça 3 Fait que c'est un film pour moi qui a une bonne valeur De réécoute, même si c'est vraiment un mess euh, Je le reverrai. Je reverrai ce mess là Bien avant toutes les ça qu'on s'est retapé euh, il, y a, il y a quelques années euh... Euh, Fait que pour moi il y, a, il y a vraiment Quelque chose qui fonctionne Dans cette, ce film là un peu un peu désastreux Par, par moment mais en tout cas, y a, y a, j'aimais ça. J'ai, j'ai aimé ça, regarder ce désastre-là, mais c'est pas un bon film, tu sais. Fait que, en tout cas, on a donné notre avis tel qu'il a promis à plusieurs auditeurs, là, qui, qui étaient vraiment crainqués, puis euh, faites-en ce que vous voulez, mais c'est sûr que, tu ça reviendra pas dans les tops de fin d'année, Spiral. <rire>
0: non, Puis tu sais, j'arrêtais pas de dire que l'enquête de Conjuring 3 était très euh, anodin, puis qu'on avait une longueur d'avance, mais l'enquête de Spiral, euh, est vide. C'est même plus une enquête rendue là. Tu sais, Chris Rock enquête sur rien, il trouve rien. C'est juste comme on ouais. attend la prochaine indice de Jigsa, puis l'enquête avance avec les indices ouais. que Jigsa laisse, mais il n'y a, a rien d'autre alentour de ça. C'est vide, là. C'est fou.
1: J'ai aimé le gag où euh, il, il se réveille, puis il, tache, il est attaché au mur, comme dans le premier. Puis il y a une ouais. scie à terre, puis là, il est comme tabarnak, il regarde la scie, puis là, après à terre, il voit genre un... Un genre de Bob Epine où je suis pas trop, il ramasse puis il fait chier de mort. J'étais comme, c'est du génie, c'est du génie. C'est, c'est, tout ce film-là aurait dû être ça. Puis moi, ouais. je me souviens que dans le temps, je disais, euh, ça serait le fun à un moment donné, un, un James Wan du, euh, New, New Nightmare là, de ça, tu sais, il revient avec un espèce de film méta, mais on a un peu eu ça avec Spyro. Ouais, c'est un, vrai. C'est un gros mess, là, mais... On a fini par avoir un film semi-méta dans cette série-là, puis Anne en avait besoin de son film méta, parce que c'est tellement... Ça se prend tellement au sérieux, mais c'est tellement bordélique qu'on avait besoin d'un prendre une petite distance puis dire hey un peu calme hein, tout ça. <rire> en tout cas bref c'est mon, mon take de gars qui a jamais tant aimé la série là. ça
0: se termine avec le dernier plan que tu veux avoir dans tous les derniers plans de décadence <rire> <là.
1: rire> oh oui oh oui
0: avec le thème qui revient à un donné, là. Alors, à un moment donné j'ai eu la petite nostalgie j'étais comme hey c'est pas pire ils ont pas mis une fois la musique du film pis là à la fin tu dis un coup, qu'il va... un coup que le plan va se dévoiler puis tu sais que ça va chier là ça commence là Là, <rire> t'es comme, bon, oh, ça y est, c'est reparti. <rire> ouais. Mais ça, ça évitait
1: ouais. de, de trop faire du fanservice aussi. Là. C'est ça qui était le fun, je pense. Ouais. Ça a essayé d'être sa propre chose là, pour le meilleur comme le pire.
0: Ouais. Écoute, moi je suis partant pour Triangle euh, Book of Sur, euh, réalisé par Chris Rock. <rire> euh,
1: je pensais que t'allais me dire un ça ou so", genre il voyage dans le temps, ce serait malade.
0: Ben écoute, rendu là. Ouais, pourquoi pas? De toute façon, enlevez Darren Lindboozman. Honnêtement, enlevez Darren. Darren il, Darren, il fait partie d'une époque, Puis ce gars-là a pas su évoluer. Il est juste pas bon. Ouais. Il, il est juste pas bon, Darren. C'est pas un, c'est pas un réalisateur que j'affectionne. Ouais. Puis tu sais, même même dans tu franchise là, c'est pas tant parce que c'est quelqu'un de bon c'est plus le concept
1: ouais. il a été chanceux en fait de travailler avec euh, Lee Wannell parce que James Wan est parti oh, après ouais. le premier mais Lee son partenaire euh, d'écriture euh, sur beaucoup de films puis qui récemment l'a hypé pour euh, sa réalisation de The Invisible Man mais c'est ça Lee a écrit le 2 puis le 3 puis le ça reste les deux meilleurs scénarios en dehors du premier Tu fait qu'il a été chanceux de ouais. travailler avec ces deux scénarios-là mais j'ai l'impression que n'importe quel autre cinéaste aurait pu en faire autant puis Darren, suite à ça, avait fait euh, Repo de, de Genetic Opera, qui est un genre de musical que ça y a vraiment donné. Tu sais, c'est, c'est culte ce film-là, ça y a vraiment donné une espèce oh ouais. d'aura. Mais Repo, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle dans sa filmographie parce que 15 ans après, il a jamais fait de quoi de moindrement aussi bon. Puis c'est ça, tu sais, c'est ça. Là, il, a, il a été chanceux de, de tomber là-dessus, là, dans un sens. Fait que c'est ouais. vraiment pas un cinéaste. Tu sais, je me souviens que quand j'étais jeune, vu qu'il commençait sa carrière, les gens les gens le voyaient beaucoup comme un futur maître, tu sais, mais euh, depuis une dizaine d'années, ils enchaîne des, des directs vidéo, tous plus douteux les uns que les autres. Puis à un moment donné, euh, Spiral est carrément son plus gros film en dix ans, là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Tu sais, il est parti du 4, il était tanné, mais rendu là, quand ils ont proposé de faire Spiral, c'était probablement sa plus grosse opportunité depuis longtemps. Que... Ben sans doute qu'il y
0: avait juste plus d'autres opportunités. Et puis tu sais, ce film-là, c'est le trio du Roto, C'est une franchise qui essaie ouais, de revenir, t'es... c'est Chris Rock qui essaie de revenir, puis c'est Darren Boozman qui essaie t'es de t'es revenir. tas vu qu'il
1: harcèle Lionsgate pour faire euh, un reboot de Leprechaun? De... Darren? Ouais. Il veut vraiment faire un reboot de Leprechaun puis il veut que Lionsgate le laisse la faire, mais Lionsgate sont pas sûrs fait que là, il demandait aux fans genre d'harceler Lionsgate.
0: Alors, on a déjà eu deux reboots de Leprechaun, t'sais. Est-ce qu'on veut vraiment un reboot encore de Leprechaun par Darren? <rire> je sais pas. Moi je... Moi, je peux comprendre Lionsgate, je vois pas ouais. l'intérêt de faire ça. <rire>
1: Mais <rire> ben non, mais moi non plus. mais C'est ça que je trouve drôle, là, c'est de le voir. Un c'est peu. juste
0: what the fuck comme décision, pareil. Mm. tu sais Le gars pourrait proposer, je sais pas moi, d'essayer de faire un repo 2 pour revenir un peu euh, ouais. sur le, le haut de la scène. Mais non, t'sais, il veut faire un reboot de Leprechaun. Je sais pas qu'est-ce qu'il voit là-dedans. Il y a peut-être une idée de génie comme Chris Rock et il se dit que ça va marcher. <rire> un Leprechaun reboot de, de
1: Leprechaun avec Chris Rock qui joue le Leprechaun.
0: <rire> écoute, écoute. <rire> commence à lancer des idées de génie rendues là. Chris Rock
1: pis Darren qui se mettent à faire un genre de collaboration à long terme tu sais où ils font plein de projets ensemble <rire> un à suite de l'autre. Qui
0: essaient tous de, ra- de ramener des vieilles franchises mortes. Là. Ils vont faire euh, un reboot de Wishmaster puis euh, Chris Rock <rire> va jouer le jean. On... <rire> C'est quoi tu souhaites? « C'est quoi ton souhait? <rire>
1: » Ça <rire> ah, serait malade, ce serait malade. Ouais. Bon, mais Steven, écoute, un épisode qui a été... C'était euh, plate parce que ça a été un peu plus long à faire qu'on pensait, puis on n'a même pas réussi à avoir Jeff, malheureusement. Ça aurait été le fun avec non, lui. Non. Euh, puis qu'on avait les films un peu moins frais en mémoire, malheureusement, mais j'espère qu'on a... Ouais, ça, c'est j'espère qu'on a quand même été capable de vous intéresser, chers auditeurs, parce que c'était quand même un, c'est ça, un gros programme, puis on est content de l'avoir fait. C'est l'été, c'est le fun, c'est l'été. Il sort des films au cinéma maintenant. On a, on a beaucoup de sujets euh, qu'on va pouvoir aborder euh, mm-hmm. mais qu'on a le temps.
0: Mm-hmm. Beaucoup de beaucoup de films qui sortent sur VOD vraiment intéressants, des petites bombes euh, qui s'en viennent Fantasia. Fantasia.
1: L'épisode Et... de programmation va s'en venir euh, plus tôt que tard. On est bien excités. Fait que
0: <rire> c'est, dans le fond c'est pas mal un été qui vont qui va nous faire oublier les trois gros morceaux là qui risquent de sombrer quand même dans les dans l'oubli d'ici la fin de l'année. Je, je pense plus que je vais y penser. Non, là. ben
1: c'est ça. Tu j'ai l'impression que pour un, un, les, les gens qui consomment plus des blockbusters d'horreur, c'est pas mal les trois plus grosses sorties de l'année ce qu'on vient de faire. Mais de ouais. mon point de vue, c'est une bonne année horrifique euh, so far, mais comme d'habitude, les, les très bons films sont davantage euh, en streaming ou sur le direct ou vidéo. Je veux dire, c'est ouais. juste commun à les dernières années, c'est pas mal de le temps ça. Fait que, Ouais, non, et oui, fait. je sors déçu de notre petit programme triple, mais depuis, comme je disais, j'ai vu Black Summer que j'adore, euh, le film Sensor qui est rendu euh, disponible en VOD au moment où vous nous écoutez. C'est mm. malade, c'est malade. Fait que c'est, malade. c'est, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Puis c'est ça qu'on aime en horreur. Hein, c'est, je veux dire on n'a pas non plus la, la, la vérité infuse. Euh, puis on est, on est juste des fans. On aime ça toutes les écouter. On aime s'en parler. Fait que j'espère que vous avez euh, rentré dans notre trip et que vous avez eu du fun. Et euh, ben c'est ça. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode en espérant que Jean-François soit aussi des nôtres merci beaucoup tout le monde merci Steven puis, euh... ah,
0: laissez, laissez vos commentaires si vous avez vu euh, Spiral ou les autres films on est curieux vraiment ah, oui. curieux de voir ouais. euh, ce que vous avez pensé de tout ah, ça ouais, je pense qu'on veut on veut <rire>
1: tout, les, tout le monde qui se sont rendus à ce segment-là de l'épisode puis qui ont vu Spiral là. on veut le savoir <rire> bye